0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die einfach jetzt ein Verbot bekommt, an der Westküste der Vereinigten Staaten zu spielen, weil irgendwie ist die Luft da anders, was auch immer, das ist alles doof da und wir wollen einfach nicht mehr spielen und werden deswegen einfach, vielleicht machen wir das auch hier im Dolphins Drive, einfach einen Antrag an die NFL stellen. Alle Westküstenspiele der Dolphins sollen halt woanders stattfinden, nur nicht an der Westküste. Aber dazu später mehr, weil, wenn es heißt Dolphins dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern Micho ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo. Ja, und Tobi kann heute leider nicht, weil er Staubsauger kaufen muss. Wenn ich das richtig verstanden habe, Micho, oder?
1: Ja, ich glaube, sowas war das oder sowas. Der andere ist. Äh der ist beim machen kaputt gegangen.
0: Oh, oh. Das macht äh, betroffen. Aber äh, wir haben natürlich dadurch, dass das letzte Woche so ein bisschen Kuddelmull durcheinander ging bei uns, hatten wir leider niemanden, ähm, der hier zu Gast war. Aber ich habe gehört, dass einige sich doch das von den Chargers angehört haben. Vielen Dank, dass ihr da auch Feedback gegeben habt. Und äh, diese Woche spielen wir gegen die Bills das zweite Mal und äh, wir dürfen natürlich wen anderes, wen auch anders äh, oder wie auch immer man das sagt, den David begrüßen. Moin David.
2: Hallo ihr beiden.
0: Ja, ähm, äh, wir sind ja, du darfst ja immer wieder kommen, wir haben ja, der, der Fluch ist ja gebrochen so ein bisschen, ja, nachdem ja. die Bills ja jetzt einmal dann doch gegen die Dolphins im Hinspiel verloren haben. Äh, da sind wir alle so, alle bis auf du, <lacht> da ein bisschen froh drüber. Ähm, aber sonst ist bei, bei dir alles gut?
2: Ja, ich meine natürlich, bei dem Spiel war, das war ja super heiß da und alle waren am Ende froh, dass sie überlebt haben. Ähm, jetzt sind wir 10-3 und haben ja alles selber in der Hand, von daher alles gut, ja.
0: Wunderbar, dann hören wir wahrscheinlich später noch was zu. Und damit... Gehen wir gleich in die News. Äh, bei den News gibt es nicht wirklich was bei den Dolphins. Ich habe jetzt nichts lesen können. Das Einzige, was vielleicht jetzt, ja, ähm, vielleicht nicht die Mega-Überraschung, Byron Jones, äh, unser Cornerback, der teuer Geld kostet, den wir, werden wir diese Saison vermutlich nicht mehr sehen. Ähm, Mike McDaniel sagte, dass es eine Art Bonus wäre, wenn er jetzt wieder mit oder dass er es als Bonus sieht, wenn der noch mal in dieser äh, Saison zurückkommen würde. Micho, in den Medien oder gerade in, Do in den Deutschen, bzw. in den Dolphins-Foren, äh, wird immer wieder darüber gesprochen: ja, dann soll er halt gehen, bla bla bla. Äh, wie siehst du das rund um die Personale, Byron Jones?
1: Ja, gut, vor Verletzung ist niemandem gefeit. Man, man hat das schon mehrfach bei Spielern gehabt, die auch eine ganze Saison lang ausfallen und so. Ähm, ich persönlich sag halt, okay, dann äh, müssen wir halt gucken, wie es ist. Ich weiß nicht, wie teuer es ist. Also, gucken, ob er diese Saison noch bleiben kann. Die Saison soll er nicht gehen. Die Frage ist halt, was wir nächste Saison damit machen. Aber äh, wenn man sich mal diese Saison von Xavier Howard anguckt. Äh, Xavier Howard ist jetzt auch nicht gerade im Shutdown-Corner. Ich glaube, er ist der meist angeworfene Spieler oder meist getestete Spieler bei uns. Und das ging fast in allen Fällen schlecht aus. Äh, das heißt, ein anderer guter Cornerback oder Leute, die sich die Arbeit zumindest ein bisschen aufteilen könnten, tät uns schlecht zu Gesicht, denn das ist unsere größte Schwachstelle, unsere Defense, bzw. unser Defensive Backfield diese Saison. Von daher sage ich jetzt nicht unbedingt gehen lassen. Wenn er wieder gesund werden kann und wir der Meinung sind, dass das, also die Ärzte der Meinung sind, dass das klappt, dann warum nicht? Brauchen kann man jemanden von der Qualität wahrscheinlich schon.
0: Ja, also wir würden zwar Geld sparen, wir haben ja den Vertrag restrukturiert, das ist halt, das das tut jetzt natürlich ein bisschen weh, wenn man sich das anguckt. Nächstes Jahr hat er ein Capit von 18,8 Millionen, danach von 18,8 Millionen und nächstes Jahr hätten wir 14,8 Millionen Dead Cap, das heißt, wir würden 4 Millionen einsparen. Danach, die Son also 2024, hätten wir 10 Millionen Dead Cap und äh, erst 25 und 26 nicht mehr unter Vertrag. Ähm, bitte, doch, ist er unter Vertrag, wenn ich das äh, richtig sehe? Oder sind das... Ähm, nee, da ist er noch unter Vertrag. Schuldigt bitte, weil das hier ausgegelbt ist. Dementsprechend war ich jetzt gerade kurz irritiert. Aber dort ähm, könnte man ihn dann günstiger cutten. Ja, ähm, oder... Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, jetzt habe ich tatsächlich Mist erzählt. Ähm, er ist ja nicht mehr unter Vertrag. Aber wir haben dadurch, dass es ja in den Corona-Jahren diese... Wir schieben die Verträge nach hinten raus, gab, bezahlen wir 2025 tatsächlich auch noch etwas Geld und um 2026 und zwar 5 restriktive 2,6 Millionen. Dazu könnte ähm, Tobi dann aber vielleicht noch was erzählen, wenn es dann wirklich ernst wird, bzw. wenn er dann wieder vom Staubsauger kaufen da ist. Ja, also es wäre teuer, ihn zu cutten, wir würden ihm 14,8 Millionen, Millionen zahlen dafür, dass er nicht bei uns spielen würde, wir hätten dann aber 4 Millionen mehr im Cap, muss man halt sehen, ob man dafür einen Corner bekommt, der dementsprechend, ja, zumindest ein bisschen äh, Leistung bringt, anstatt gar nicht da zu sein.
2: Darf ich zu Tobi kurz was fragen? Ja. Hat er gesagt, er will nicht gestört werden, wenn er sein Zimmer saugt, oder?
0: Ähm... <lacht> <lacht> Dazu möchte ich mich nicht äußern.
2: Hey, Tobi, schreib mir mal, wenn du das gehört hast.
0: <lacht> uff. Äh, äh. Uff. Ja. Äh, da, da jetzt war nichts weiter zu. Ähm, aber das kurz äh, da, zu Byron Jones zumindest. Und dann würde ich tatsächlich sagen, gibt es gar keine Dolphins relevanten News mehr. Und dadurch, dass ähm, Michos Stimme, ihr hört es so ein bisschen leicht angeschlagen ist, wollen wir ihn heute nicht überstrapazieren. ja Nicht so überstrapazieren, wie die letzten Defenses Tour überstrapaziert haben. Dementsprechend gehen wir es heute ein bisschen sanfter an. Es gibt dementsprechend kein Roundup. Ähm, ist ja auch mal was Schönes, dass wir uns hier direkt ähm, über das Spiel der Miami Dolphins gegen die LA Chargers auslassen dürfen. Die Chargers haben die Dolphins zu Hause im Sunday-Night-Game. Übrigens, das war das Sunday-Night-Game mit den mit schlechtesten, Qu ich glaube, die schlechtesten Quoten seit 2008 oder sowas, weil sowohl die Chargers als auch die Dolphins in ihrem Gebiet nie die großen Quotenträger sind. Dementsprechend war das vielleicht nicht so clever, dieses Game anstatt Chiefs Broncos ähm, zu switchen. Auch vom Spiel her war das Spiel Broncos gegen Chiefs tatsächlich ein bisschen besser. Ja, Kommen wir zurück. Die, die Chargers rund um Justin Herbert ähm, haben den Dolphins eine weitere Niederlage zugefügt. Micho, du darfst gerne starten mit deiner Analyse zum Spiel.
1: Ja, wie üblich lassen wir den Quarterback erstmal raus. Ähm, zwar war das Ergebnis ähnlich, also zumindest von der Art und Weise her, ähm, wie das Spiel gegen Die Spiel gegen die San Francisco 49ers, aber ich fand es von der Art her komplett anders. Ähm, die die Chargers haben uns gezeigt oder haben im Gegensatz zu den 49ers in meinen Augen deutlich gezeigt, wie man unsere gegen, gegen unsere Offens spielen muss, um eine Chance zu haben. Ähm, sie haben für die Press gespielt. Da wirst du mit Sicherheit gleich mal was zu sagen, Rico. Und brauchten Tour gar nicht unbedingt unter Druck zu setzen ähm, und haben dann halt geguckt, dass sie in der Offense große Fehler vermeiden. Das Problem ist, dass unsere Defense im Moment... Zwar von der von der Line her ganz gut ist, aber tatsächlich ähm, die Teams nicht stoppen kann. So. Und dann hat Herbert halt eben ab und zu mal einen guten Pass rausgehauen. Muss man ganz klar sagen. Broken Plays und so weiter gemacht. Und dann konnte unsere Offense einfach nicht nachlegen. Obwohl wir als Offense ja eigentlich grundsätzlich gefährlich sind. Ähm, ähm, ich habe mir Bradley Chubb individuell angeguckt. Ich habe es ja angekündigt. Hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber er ist auf jeden Fall im Moment noch bei uns kein Difference Maker. Das muss ich ganz klar nach dem Spiel sagen. Keiner, der die Spiele dann dementsprechend äh, eng macht, äh, die Spiele die Spiele schließt oder sowas. Was mir gegen die Forti, was mir im Vergleich zum Spiel gegen die Fortinandes aufgefallen ist, gegen die Fortinandes hatten wir immer noch eine ganze Menge Separation. Das heißt, wir hatten freie Receiver, die nur nicht getroffen worden sind. Diesmal hatten wir nicht in dem Maße freie Receiver. Ähm, und von Anfang an hatte ich irgendwie das Gefühl, also bei den 49ers habe ich bei dem ersten Drive, bei diesem ersten großen Pass, da habe ich gedacht, jo, das läuft. Und habe dann später festgestellt, okay, nein, es läuft gar nichts zusammen. Hier bei dem Spiel hatte ich komischerweise ganz von Anfang an irgendwie das Gefühl, wir sind nicht im Spiel drin. Und das lag meiner Meinung nach einfach, schlicht und ergreifend einfach an unserer Defense, weil wir äh, tatsächlich nicht, Entschuldigung, weil wir tatsächlich nicht in der Lage waren, einen Drive zusammenzuzimmern und auch kein Laufspiel zu machen. Das Laufspiel war dann auch nicht, also das Laufspiel, ich bin jetzt kein Verfechter von Run First oder Run öffnet den Pass oder sowas, aber es ist eine Fallback-Option, wenn die Pässe weg sind, dass du über das Laufspiel halt dementsprechend zumindest ein paar Yards machen kannst. Das war irgendwie gar nicht, war so der zweite Takeaway, der mir unheimlich aufgefallen ist. Ja, und unsere O-Line ist nach wie vor halt bottom. Und, All diese Kombination führt dazu, dass man halt ein Spiel gegen die Chargers verliert, die auch stark verletzungsgebäude sind, aber halt, und das hat man deutlich gesehen, ein brandgefährliches Team halt letztendlich sind, ähm, dass man halt nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und jetzt kommt das, was ich oft von anderen so gehört habe, nämlich so von wegen, ja, die Dolphins hätten halt im ersten Teil einen einen sehr einfachen Schedule gehabt oder aber gegen Teams gespielt, wie zum Beispiel die Siege geholt, wie zum Beispiel gegen die Bills, die zum Teil glücklich wären oder nur durch das Wetter oder weil zwei Safeties fehlten oder was auch immer. Äh, wo ich dann ganz klar sage: gut, jedes Team hat mit seinen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir haben auch in der Secondary einige verloren. Und ähm, wo ich sage, von wegen, nee, das ist es tatsächlich nicht. Aber die Chargers haben schon einen Schlüssel gegen uns gefunden. Und der lässt mich ein Stück weit, dieser Schlüssel lässt mich ein Stück weit pessimistisch an die Saison gucken.
0: Okay, ähm, ja, ähm, sind sicherlich ein paar wahre Sachen dran, mhm. womit fange ich denn jetzt an? Das habe ich ganz vergessen, entweder Offense oder Defense, ja, fangen wir mit der Defense an. Ja, wir haben die Chargers, die hatten eine Banked-Up-O-Line, aber sie hatten das erstmal ihre ganzen drei Receiver, also Keenan, Allen ähm, und die anderen beiden, Jetzt ähm, komme ich tatsächlich gerade nicht auf die Namen, aber Normalerweise. Ja. Normaler, normaler
1: Williams und ähm, ja, super. Jetzt, jetzt habe ich tatsächlich noch einen Namen vergessen.
0: Ja, siehst du. Aber wir ergänzen uns schon mal gut. Hätten wir Tobi dabei, hätten wir alle drei Namen zusammen. Ja, genau. Ähm,
1: Dann wird es der Zeit Ihr wisst schon.
0: Wir, wir, haben, wir haben 23 Punkte zugelassen. ja Wir hatten gute Momente, wir hatten schlechte Momente. Was mir aufgefallen ist, dass wir ein absolut peinlich schlechtes Play Playcalling haben. Gerade bei Third Downs. Das das geht gar nicht. Den den Soft Call vor dem Third and Goal, wo die Chargers an der 16-Yard-Line sind oder eine 18- oder 20-Yard-Line, wo dann der Screen Pass kommt und wo der Ball dann ähm, von Eckler bis zur 2 yard linie getragen wird und danach kommt der Touchdown-Pass beim Fourth Down. Josh Boyer sitzt sowas von auf dem Hot Seat inzwischen. Das ist für mich schon fast nicht mehr tragbar, was dieser Mann in der Defense zum Teil called. Das ist so vorhersehbar. Das sehe ich. Das heißt, ich, der hier auf seinem Sofa oder sonst wo sitzt und einfach guckt und denkt, okay, ja, das machen wir in der Defense jetzt und dann werden die, die Chargers oder welches Team auch immer, wird genau das machen und das wird reichen. So, das ist, wir haben eine individuelle Klasse in dieser Defense, die dieses Play-Calling von Josh Boyer immer noch covert. Da gehört diese richtig, richtig gute D-Line zu. Ähm, die Secondary ist nicht schlecht. Ja, wir können, müssen über Xavier Howard sprechen, weil das, was da ab, Das war der, der, das eine Play, wo er dann wirklich an der Sideline vernascht wird. Das kann passieren, ja. Äh, aber dann das Ding, was tief kommt und wo er dann halt den Gegner nicht berührt, wo er einfach am Gegner vorbeiläuft, und anstatt ihn zu berühren, dass er down bei contact ist, das hat dir noch mal acht bis 10 Yards geschenkt, den Chargers. Und das ist was das darf von Xavier Howard nicht passieren. Und, ähm, die, die, äh, äh, hier, der, der Fanclub der Dolphins, der, der deutsche Fanclub der Dolphins, die haben ja auf, auf Instagram immer dies vor dem Spiel. Und da kam eine Sache zur Sprache, die fand ich interessant. Und ja, seitdem Xavier Howard den, den, äh, den, den Geldbeutel nochmal, äh, mehr gefüllt bekommen hat, spielt er schlecht und so weiter und so fort, ähm, und er ist gar kein richtiger Leader. Ich habe mich gefragt, und das ist die Debatte, die ich ich finde die Debatte falsch geführt, Xavier Howard war für mich nie ein Leader. Xavier Howard war für mich immer ein Shutdown-Corner, der halt sein Ding gemacht hat. Und was viele Shutdown-Corner meiner Meinung nach machen, das ist, kein, das ist kein richtiger Leader. An dem ziehen sich Leute hoch, an der Leistung und an dem, was er macht. Aber für mich war Xavier Howard, das ist für mich so ein bisschen, jetzt werden auch viele sagen, äh, Mesut Özil. Mesut Özil war für mich nie ein Leader. Das war für mich immer ein genialer Fußballer. Auch das mögen jetzt andere, viele Leute an oder einige Leute anders sehen. Aber Mesut Özil war für mich immer ein genialer Fußballer. Dem durftest du nur keine Verantwortung irgendwie, was Leadership angeht, äh, übertragen, weil das wollte und das konnte er nicht. Dann konnte er nicht so frei aufspielen und dann hat er schlecht gespielt. Ja, aber wenn der so einen Cristiano Ronaldo im Team hatte, dann ist der aufgeblüht, weil der genau dann diese, diese, diese Second, den 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 zweiten Mann mimen konnte, sozusagen, und einfach genau das gemacht hat, was er am besten kann. Hervorragenden Fußball spielen. Und das ist bei Xavier Howard meiner Meinung nach genauso. Lass den Mann halt machen. Und es gibt auch statistischerweise diese Career Years, wenn, wenn, oder äh, contract years, das hat statistisch keinen wirklichen keinen wirklichen Einfluss, manchmal erst mal besser, manchmal schlechter. Ähm, aber für mich ist da, weiß ich nicht, also für mich war der nie so wirklich der Leader. Micho, wie siehst du das?
1: Ja, ich möchte dir eigentlich gerne eine Gegenfrage stellen in dem Moment, weil du musst, glaube ich, für mich gleich mal den Begriff Leader definieren. Denn tatsächlich, so kenne ich das aus meiner sportlichen Karriere, das habe ich auch schon mal erzählt. Und wir hatten die Diskussion, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren mal oder so, dass ich tatsächlich auch sage, Naja. Leadership funktioniert über die Leistung. Jemand, der konstant keine gute Leistung bringt, kann kein Leader sein. Und jemand, der konstant gute Leistung bringt, ist automatisch ein Leader. Das hat gar nichts mit dem, groß, mit dem, äh, ich äh, verhalte mich so und so zu tun. An erster Stelle steht, so kenne ich das, immer die Leistung. Aber du hast da vielleicht eine andere Definition.
0: Ja, also für mich ist jemand, also Leader ist für mich jemand, der nicht nur gute Leistung bringt, also Leistung gehört dazu, aber du musst nicht die, der beste Spieler sein, um, um ein Leader zu sein oder also so ähnlich, du musst halt einfach auch vom Charakter her wirklich einer sein, der für die Mannschaft da ist und dementsprechend auch die, die Leute hochzieht und die Verantwortung und so weiter und sowas trägt für gewisse Sachen. Und Für mich ist ein, ist ein Leader da halt einfach nochmal, nochmal was anderes, was sich nicht über die Leistung direkt definiert, sondern deutlich eher über den Charakter und da haben wir zum Beispiel ähm, Christian Wilkins, Jerome Baker, Jevon Holland, ähm, die für mich in der Leadership-Role einfach anders sind, die anders ausfüllen, weil sie, natürlich die Leistung ist das eine, aber weil sie auch für die Leute da sind ja und halt einen einen ähm, Robert zum Beispiel den ich ja hier regelmäßig vom, vor die vor äh, vor die Tür setze aber der im Team wohl auch ein ein Führer ist ja der den Leuten sagt so 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 der die Leute an die Hand nimmt und so weiter und so fort und das ist für mich halt äh, dann eher in die Richtung Leadership
1: ich weiß auch jetzt wieder, in welchem Zusammenhang wir die Diskussion damals hatten. Das war nämlich die Diskussion, als wir noch Tua noch nicht hatten, uns die Pre-Draft angeguckt haben und dann immer der Vorwurf kam, Herbert wäre halt kein Leader. In das diesem Zuge hatten wir diese Diskussion damals, ich erinnere mich.
0: Ja, das, das kann durchaus sein und, äh, ja, gut, da muss halt reinwachsen. Also, das ist halt das eine, du kannst natürlich in solche Sachen reinwachsen, gar keine Frage. Da musst du in der NFL auf Quarterback, glaube ich, musst du auch da reinwachsen, um einen Franchise-Quarterback zu sein. Äh, aber gut, ja, das ist dann nochmal eine andere Diskussion. Das ist Zack
1: Wilson heißend.
0: Ja, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Der ist ja zumindest jetzt schon wieder Backup-Quarterback, wenn ich das richtig gelesen habe bei der Gang Green. Von daher. Aber kommen wir zurück. Christian Wilkins, wo ich ihn gerade genannt hatte, überragendes Spiel. hat. Also das war wirklich gegen den Lauf war das stark im Passage, also das war einfach richtig Bombe. Jaden Phillips überzeugt weiterhin. Ähm, wieder sieben pressure ist inzwischen in den Top 10 angelangt, was die Anzahl an Pressures bei PF, laut PFF angeht. Er ähm, spielt auch ein bisschen Coverage, also er wird halt wirklich flexibel eingesetzt, gefällt mir super. Und ähm, ja, insgesamt äh, war die Defense jetzt nicht so schlecht. Wir haben halt natürlich das ein oder andere Big Play zugelassen, äh, aber ja, das gehört dazu. Das kann man manchmal nicht verhindern, wenn du halt gegen einen Justin Herbert spielst. Das, ja, dadurch, dass er halt einfach wirklich viel, die Chargers haben viel mit Rollouts gearbeitet, ihn in Bewegung gekriegt. Und ich meine, das, das war ja der der Pass, von dem ich gerade erzählt habe, wo äh, Xavier Howard dann so Lassie Fair daneben her und den Gegner nicht berührt hat. Da rollt er rechts aus der Pocket raus und wirft den Ball halt quer über das Feld, was halt einfach absurd gut ist. Das, das, der hatte wirklich ein paar wieder, wo ich sage, das können, das solche Pässe können nicht viele. Der Pass auf, war es auf, ich es war auf Allen ähm, gegen Kahoo im vierten Quarter, bei Third and Five. Ansonsten hätten die Dolphins wieder den Ball bekommen, hätten in Führung gehen können. Ja, aber den Zimmertech in so ein enges Fenster rein, richtig, richtig stark. Und äh, ich sag mal, Justin Herbert hat in, an dem Tag gezeigt, dass er der bessere Quarterback ist und dass er mehr kann als Tour. Und Tour hat halt nicht viel gezeigt, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, insgesamt, die Defense fand ich, fand ich okay. Sie haben wieder 80 Snaps auf dem Feld gestanden. Das muss ich auch wieder sagen. Viel zu viel. Die Offense hat halt nichts gezeigt. Und dann kommen wir halt zur Offense. turn Armstrong hat halt gespielt. Das war gut. Ähm, hat auch dieses absurde Play gemacht, wo er den Ball aus diesen Pulk an Spielern rausboxt und Tyreek Kill das Ding dann zum Touchdown trägt. Ja. Ich meine, typisches, typisches Dolphins-Play, würde ich sagen. Sowas passiert dann halt mal irgendwann in der Saison. Aber die Offense generell, ja, es war viel möglich, auch in diesem Spiel, aber die Dolphins haben einfach nichts draus gemacht. Sie haben gegen eine Defense, gegen die man hätte 40 Punkte machen können, wenn nicht sogar müssen, weil es war so viel möglich, ähm haben sie nicht viel zustande gekriegt. Die Chargers haben das clever gemacht. Die haben sehr, sehr physisch gespielt. Ich sag mal so, bei anderen Teams oder gegen andere Teams wären da sehr, sehr, sehr viele Flaggen geflogen. Der erste Pass auf Tyreek Hill, ja, der war nicht gut. Also, wenn Tour den nach vor, weiter vorne platziert in den Lauf von Hill dann hat der Safety äh, keine Chance mehr, da dran zu kommen. Der, der kann auch dann nicht den Arm von Tyreek Hill packen, weil Tyreek, die, Arne, äh, weil Tyreek die Arme ganz woanders hat und zieht dann keine Defensive Pass Interference, die nicht gegeben wurde, ähm, und ist durch für einen Touchdown vermutlich. So und, Also es waren auch da, in dem Spiel die Möglichkeiten da, Ähm. Die, die Chargers haben es nur clever gespielt. Die haben, sehr, wie gesagt, sehr physisch gespielt, haben dort viele Möglichkeiten weggenommen und gegen den Lauf auch gut verteidigt. Das hat an der, an der Line oft gut funktioniert. Dort sind zwischenzeitlich dann doch mal ins Laufen gekommen. Aber das war am Ende viel, viel, viel zu wenig, um wirklich dort mh, irgendwie irgendwas zu machen. Und äh, ich habe ich habe auf, auf, auf Twitter so auch mal jetzt, weil ich am Montag Urlaub hatte, so eine bebilderte äh, Analyse gemacht von dem Spiel. Und das, also gerade zu dem, zu der, zu der Offense, gar nicht mal zu der Defense. Und das ist zum Teil echt ähm, wild gewesen, was, was die Schiedsrichter sich auch erlaubt haben. Und die Dolphins haben nicht gut gespielt, keine Frage. Und die Dolphins haben, wenn man die reine Spielleistung betrachtet, jetzt erstmal. Absurd lange waren sie im Spiel und sie hätten am Ende das Spiel theoretisch gewinnen können. Ähm, aber was das Officiating angeht, es war nicht nur diese Woche. Aber diese Woche war es dann irgendwann extrem. In, ich hab's, ich habe mir das Spiel noch mal angeguckt. Alleine in dem Touchdown Drive kurz vor der Halbzeit waren es sechs Fall Stars vom Right Tackle, von dem eine, eine Mal die Flagge geflogen ist. Also das, das darf nicht passieren. Ja. Und das ist war immer auf der Seite von Jalen Phillips. Der Tackle ist überhaupt nicht mit dem klar gekommen. Und es waren so viele Fehlstarts, wo ich sage so Sorry, das muss ich sehen. Dazu gab es dann natürlich Pass Interference. Der, der Roughing the Passer Call, das war sowieso die größte Frechheit überhaupt. Das ist ja auch durch die Medien gegangen, wie nichts Gutes. Das war absolut lächerlich. Also wie man da einen Call geben kann, ich weiß es nicht. Auf der Dolphin-Seite genauso. Das Holding von Kahoo gegen Palmer in der zweiten Halbzeit, das war auch ein klares Holding, was du geben musst. Ähm, man kann über den, den äh, Defensive Pass äh, Interference Call gegen Waddles, äh, pro Waddle sprechen, ähm, der sehr soft war, wo ich mich frage, wenn das ein Defensive Pass in -E der ist, dann müssten da noch viel, viel mehr Flaggen fallen, also insgesamt war die Leistung der Schiedsrichter sehr, sehr, sehr schwach und das ist nicht das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist und ich, ich möchte jetzt gar nicht sagen, wenn die Schiedsrichter vernünftig gewesen wären, dann hätten die Dolphins gewonnen, nein, darum geht es mir gar nicht. Ähm, es geht mir einfach, dass hier Football auf höchstem Niveau gespielt wird und ich dann auch von den Schiedsrichtern und von den Schiedsrichterinnen erwarte, dass sie auf diesem Niveau pfeifen. Du kannst nicht immer auf höchstem Niveau deine Leistung abrufen. ja? Auch wir alle sind Menschen. Deswegen habe ich vollkommen Verständnis dafür, dass es bei manchen Spielen eben so ist, dass man dann auch schlechte Schiedsrichter hat. Aber für mich persönlich, dieses Jahr, was von der NFL-Seite da kommt, vom Officiating, aber auch von anderen Sachen, wenn man jetzt zum Beispiel sich die ganzen Gehirnerschütterungsgeschichten anguckt, die, die Wante Parker, unser ehemaliger Wide Receiver, hat Nelson Aguilar das Spiel unterbrochen, weil das war eine harte Concussion, die die, die Wante Parker hatte. Ist den Schiedsrichtern, ist auch den Leuten in der Booth nicht aufgefallen, wo es ja extra so einen Spotter gibt. Das fällt dem nicht auf, wenn da halt so ein Spieler da rumtorkelt die ganze Zeit. Äh, da äh, Ich bin sehr, sehr unzufrieden mit dem, was vom Officiating dieses Jahr und von der NFL generell kommt. Das ist wirklich, also in meinem Dafürhalten, einer Profiliga zum Teil nicht würdig. Äh, vielleicht sehe ich das jetzt auch ein bisschen krass, weil ich jetzt nochmal in die Tiefe reingeschaut habe und dann mir vielleicht in der Wiederholung noch was aufgefallen ist, aber ich, ich weiß nicht, Micho, sehe ich das zu krass
1: oder siehst du das ähnlich? Jein, also ich bin mit dem Officiating oft unzufrieden ähm, und zwar genau in dem Moment, wenn es entweder zu soft ist, weil ich nun mal Oldschool-Football auch liebe, ähm, ja und ich weiß, es ist gerade nicht politisch korrekt oder so vor dem Hintergrund von Concussions, dass das ist eine, eine, was ich auf der einen Seite nicht mag, was ich auf der anderen Seite natürlich auf den Tod nicht mag, ist, wenn ungleichmäßig gepfiffen wird. Also wenn eine Mannschaft bevorzugt wird, und das haben wir ja lange Zeit gehabt bei Tom Brady und bei den Patriots, wo es dann oft hieß, hier, wenn es ein Sack war, war es sofort bei Tom Brady sofort roughing the Passer, während der anderen Quarterback, da durfte man noch drauf rumtrampeln und keine Flagge flog, so nach dem Motto. Da, sowas ist mies. Aber jetzt gegen die Chargers fand ich, grunds also grundsätzlich muss ich sagen, dass das von der Art und Weise, wie man spielt, mir eigentlich sogar besser gefallen hat, als das, wie normalerweise gespielt wird. Aber das ist nicht die Frage. Ähm, es gibt die Regel, da müssten sie eigentlich auch pfeifen. Aber sie haben sie zumindest nicht nur bei einem Team ungleichmäßig gepfiffen. Es kann, ein, es kann sein, beziehungsweise ich würde sagen, dass wir dann damit schwerer klarkamen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber es war von daher nicht unfair. Ähm, da muss man sich als Team halt auch drauf einstellen. So kenne ich das auch. Schiedsrichter pfeifen unterschiedlich. Schiedsrichter haben unterschiedliche Linien, wie sie pfeifen. Ich werde nie vergessen, äh, wir hatten einen Schiedsrichter mal, werde ich auch nicht vergessen, der hatte sich das Spiel unterbrochen, wenn einem das Trikot aus der Hose gerutscht war. So lange, bis der Spieler sich das Trikot wieder in die Hose gestopft hat. Das wusste man aber, nachdem man einmal mit diesem Schiedsrichter hatte. Und es gab einen anderen Schiedsrichter, das war so, eine, so ein Weichei, der pfiffen sieben Meter. Aber wenn du als Defense einfach stehen geblieben, als, also als Verteidiger einfach stehen geblieben bist, dann konnten die Angreifer machen, was sie wollten. in sieben Meter konnten sie gar nicht werfen. Dann wurde daraus plötzlich ein Freiburg, obwohl es ein klarer sieben Meter war. Also je nachdem wie, du musst dich als Team darauf einstellen. Und das kannst du dann, wenn es gleichmäßig gepfiffen wird. Wenn es ungleichmäßig gepfiffen wird, hast du halt keine Chance. Aber wenn es gleichmäßig gepfiffen wird, musst du damit klarkommen. Dafür bist du ein Profi, finde ich. Und das haben wir nicht gut gemacht.
0: Ja gut, äh, klar, aber ja... Ja, mag, mag, also ja, ich gebe dir da recht, was das, was das Profi-Dasein angeht, aber wenn du halt, also gegen schlechte Schiedsrichterleistungen kannst, halt kannst du dich halt irgendwann noch nicht mehr einstellen. Du hast halt Schiedsrichter klar, wo du siehst, ja, hier, die pfeifen eher dies, die pfeifen eher das. Das war bei mir auch so. Die wussten, die Spieler wussten bei mir, der, in der Regel habe ich fast genauso viele gelbe Karten für Scheiße erzählen, wie fürs, also für Meckern und so weiter und so fort gegeben, wie für Foulspiele selbst beim Fußball. War einfach so. Weil ich gesagt, Leute, benehmt euch. Wenn ihr euch nicht benehmt, dann, dann muss ich euch halt eine gelbe Karte geben. Und die hatte ich dann auch lockerer sitzen als bei einem Foulspiel. Ja, und dann kann man mir da viel, oder grundsätzlich ist da immer wieder eine oh, jetzt hat er, gibt er da wieder für eine gelbe Karte? Ja, weil man muss sich auch eine gewisse Art und Weise benehmen. Und ja, früher das Trikot in die Hose. Da kenne ich auch noch ein paar Schiedsrichter, die das äh, bei der Begrüßung dann immer noch gesagt haben. Hier erstmal, bevor wir anpfeifen, alle ihr Trikot in die Hose. <lacht> Good old times. Äh <lacht> ich habe das meinen Spielern auch immer gesagt, tatsächlich. Fun Fact: Wenn ihr Coaches seid beim Fußball zumindest oder Schiedsrichter, ähm, ich habe meinen Spielern als Trainer immer gesagt, zieht das Trikot in die Hose. Fand natürlich Jugendliche voll uncool. So und dann ist sie. Warum soll ich das in die in die Hose machen? Das ist ganz ganz einfach, weil manchmal sieht man nicht, dass man gezogen wird. Aber wenn man ein Trikot in der Hose hat und das Trikot außerhalb der Hose ist, dann ist das für den Schiedsrichter oder für die Schiedsrichterin immer ein klares Zeichen. Irgendwie wurde da wohl am Trikot gezogen, weil das Trikot ist nicht mehr in der Hose. Auch eine Sache, wo man als Schiedsrichter in ähm, definitiv darauf achten achten kann, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die die einem dann über den über die Zeit auffallen, wenn man sich näher mit oder wenn man solche Sachen länger macht. Ähm, äh, Michael, möchtest du da noch was zu sagen?
1: Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt andere, also wir beide haben jetzt Beispiele aus anderen Sportarten angebracht. Aber ähm, es ist auch immer leicht, auf die auf die Schiedsrichter zu zeigen. Ich glaube, da ist, steckt auch sportpolitisch viel mehr hinter, als man eigentlich denkt. Und ich erinnere mich an eine Situation, ähm, die hatten wir auch und zwar beim American Football. Damals hieß es, da hatten wir, hieß es bei schlechtem Wetter, weil wir auf so einem Matschplatz gespielt haben, Matsch Asche, ähm, Grenzlandstadion, äh, am Grenzlandstadion, David kennt das, ähm, da auf dem Ascheplatz vor dem Stadion quasi, da haben wir Football gespielt oder trainiert. Ähm, und wenn, wenn, bei Regen hat sich das Ganze in so eine, wirklich in eine Seenlandschaft verwandelt. Ähm, und dann gab es tatsächlich äh, Theorie. So, ähm, jetzt muss ich den Faden wiederfinden. Äh, Theorie, ja genau, und dann hatten wir einen, der war Schiedsrichter auch. Äh, und ähm, es ging darum, wir haben versucht quasi, wir haben dann gesagt, wir wollten mit No Huddle Offense anfangen. Und ähm, dann sagte der uns, versucht das gar nicht erst. Die Anweisung vom Verband ist, No Huddle zu unterbinden, obwohl es ganz klar erlaubt ist. Und dann sagte er, und die Schiedsrichter werden eine Möglichkeit finden, das zu unterbinden. Versucht es gar nicht erst, weil da kommt ihr nicht mit durch. Weil die Anweisung vom Verband kommt. Natürlich nicht offiziell. Und wir wissen halt auch nicht, was von der NFL in welchem Rahmen wie gekommen ist. Dass das Officiating vielleicht sogar so aussehen sollte oder was. Ich habe keine Ahnung. Möchte ich und auch, soll auch keine Verschwörungstheorie sein oder sowas. Um Gottes Willen. Ja, dann um, kommt
2: aber von der NFL, sobald Tom Brady eine Flagge verlangt, wirft er sie gefälligst.
1: Ja, ja, genau. Sowas zum Beispiel. Also man weiß wirklich nicht, was da gekommen ist, was gewollt war, inwieweit die. Äh, Offiziellen auch immer ähm, her über ihre Entscheidungen der Art des, der Art, wie sie das Spiel leiten, wie sie das sind. Also da äh, müssen wir, glaube ich, tatsächlich, also wie ich die Fieris vielleicht ein kleines bisschen in Schutz nehmen, ähm, aber beweisen oder sonst irgendwas kann ich sowas natürlich nicht.
0: Ja, gut, äh, da wird es auch wahrscheinlich schwierig, darüber zu diskutieren. David, ähm, wie siehst du das? Officiating? Ich meine, dass. Äh, das betrifft dich ja auch so ein bisschen als Fan der NFL. Ähm, ist dir das diese Saison auch irgendwie positiv, negativ in Erinnerung geblieben oder gar nicht?
2: Das ist mir auch eher negativ ähm, im Kopf geblieben. <lacht> ähm, ich denke, ich habe manchmal das Gefühl, dass Mannschaften wie Buffalo und auch wie Miami bei den Refs keine Lobby haben. Und wenn du bei den Refs keine Lobby hast, wie sie zum Beispiel ein Holmes hat, um mal halt jetzt nicht das ständige Brady-Beispiel zu nennen, der sie definitiv auch hat, dann sitzen die Flaggen sehr viel fester, gerade auch was, ich meine, ihr habt mit Tuba einen mobilen Quarterback, wir haben mit Josh Allen einen sehr mobilen Quarterback, ähm, wo es einfach Flaggen nicht gibt, die andere Mannschaften bekommen, wo du weißt, sie würden sie bekommen. Spätestens, und das ist bei Brady so, auf Nachfrage bekommt er sie ähm, neun von zehn Male bekommt sie nicht jedes Mal, wahrscheinlich wenn es zu offensichtlich ist. Aber ich finde, ähm, das sind alles Profis. Also, die ne, NFL-Schiedsrichter sind nicht im Gegensatz zu einem deutschen Bundesliga-Schiedsrichter, um zum Fußball kurz zurückzukommen, die ja noch alle einen normalen Job haben und davon nicht leben, sind Vollprofis und die leben davon. Und es gibt, man, es gibt ja auch zu Schiedsrichterstatistiken, es gibt einfach auch schlechte Crews. Ähm, ich kenne die nur vom Gesicht her, nicht vom Namen her. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt einen, der <lacht> erinnert mich optisch immer ein bisschen an Saddam Hussein. Und ähm, der pfeift auch total schlecht. Also es ist der Whitehead, äh, der mich da erinnert. Ähm, wo, also den habe ich, äh, Buffalo hatte ihn ein oder zwei, einmal die Saison, und ich habe ihn aber in anderen Spielen gesehen, wo ich wirklich gedacht habe, was pfeifen die sich da zusammen. Ne? Das hatte hatte nichts jetzt mit einer Bildsbrille zu tun. Ich kann gleich mal versuchen zu googeln, ob ich den finde. Aber diese Crew finde ich wirklich richtig schlecht. Wer, welche Crew ich auf der anderen Seite ziemlich gut finde, ist die Crew vom Sohn vom Ed juli ne, Der Sohn ist ja auch äh, weiter Schiedsrichter oder ist Schiedsrichter, genau wie es sein Vater war. So ein ziemlich bekannter Whitehead gewesen. Die Crew finde ich eigentlich ganz gut. Und es ist da, glaube ich, so auch wie du ähm, ja, an welchen, an welche Crew du da gerätst, ähm, kommt auch noch so ein bisschen drauf an. Aber es gibt tatsächlich Teams aus meiner Sicht, was ich außerhalb von den Bildspielen, wenn ich Red Zone oder so gucke oder mal äh, mit einem, mit einem Kumpel, der sich für ein anderes Team interessiert, so ein Spiel gucke. Es gibt wirklich gute und schlechte Crews und es gibt Teams, die haben eine Lobby bei den Refs und das merkst du. Und es gibt, ne, es gibt Teams, die haben keine. Dazu gehören wir, dazu gehört ihr. Ich weiß nicht, wie man sich sowas erwirtschaftet. Und Teams, die eine Lobby haben bei den Refs, sind die Bucks, weil Brady da spielt. Und sind auf jeden Fall auch die Chiefs mit Mahomes und Reed. Und ähm, also, ich habe letztens zwei oder drei Blogs gesehen vom. Äh, na, wie heißt der Titan von Chiefs noch? Kelsey. Ja, von Chris Kelsey, der. Also, eins war letztendlich war ein Personal Foul und zwei, sowas von dicker Holdings die wir definitiv bekommen hätten, die Chris die wird da einfach laufen gelassen. Also ja. Das ist so meine Meinung. Es kommt auf die Crew an und es kommt darauf an, hast du als Mannschaft eine Lobby und welche Lobby hast du
1: bei den Refs? Aber da, da würde ich, da würd ich dir gerne mal eine Frage stellen. Ja. Ähm, du hast ja auch selbst gespielt, beziehungsweise warst Coach. Ja. Wenn auf dem Spielfeld ein Spieler einem anderen den Helm abzieht, ja. was würdest du zu dem sagen, beziehungsweise was würdest du mit dem machen? Ein ähm, Gegner, also der eben abgezogen wird. Während des Spielzugs oder während danach? Des Spiels? Ja. Während des Spiels, auch wenn das Spiel unterbrochen ist, aber während des Spiels. Ne, ich,
2: ich rede jetzt also, aber nicht im Spielzug, sondern danach. Nicht im Spielzug, sondern direkt. Okay, das ist für mich in, für mich äh, in meiner Leinsicht äh, ein Deadball-Foul, persönliches Foul, qualifiziert auf jeden Fall für die Ejection. Wenn du davon zwei hast, dann fliegst du ja auf jeden Fall. Ähm, eventuell M müsst ihr das drumherum sehen, vielleicht auch sofort eine Ejection, aber auf jeden Fall 15 Yards.
1: Danke, äh, Rico kann jetzt bestimmt aufklären, warum ich das gefragt habe, ich weiß nicht, ob er sich noch daran erinnert.
2: Ja
0: gut, da gab es ja mal die nette, die nette Zusammenkunft zwischen äh, Christian und Wilkins und, ähm, Josh? Es war es Josh Allen? ne
1: Es war Josh Allen, der, Entschuldigung, meine Stimme geht gerade weg, der, der Christian Wilkins da den Helm abgezogen hat, mitten auf dem Feld.
2: Ja, also ich bin auch bei sowas, ähm, ne, wenn das ähm, so passiert, hat es. du hast mich ja nicht gefragt, wer dahinter steckt. Ich finde, dass Regeln für alle Spieler gelten sollten. Egal, ob sie Josh Allen, Tom Brady, Tua, Tuga Valor, Tyree Kill oder Peter Pan heißen. Ne? Ähm, das muss für alle gelten. Und ja, man, für manche geht es aber nicht, ich erinnere mich jetzt daran, nicht, ich das, hätte es wahrscheinlich mehr im Kopf, wenn ich, ähm, wenn das andersrum passiert wäre. Aber das sind Szenen und es gibt auch Situationen, wo ich sage, oh, da haben wir aber Glück gehabt, dass wir die und die Flange nicht bekommen haben. Ähm, ne? Also
1: Ja, das sehe ich auch oft so. Ja.
0: Hervorragend. Äh, ja, damit haben wir das geklärt. Ähm, schauen wir mal, wie, wie das. Ich bin wird. übrigens
2: gerade dabei, den zu finden. Also der Sohn von, von Ed Hockley heißt Sean Hockley. der ist es ja. nicht, diesen seltsamen Schiedsrichter, den ich da meinte. Ich habe hier gerade alle Referees, es gibt gar nicht so viele. Ich weiß, dass es nicht Jerome Boger ist, weil das ist ein hochpigmentierter Herr. Ähm, ich ja, glaube, der ist, Boger, der, der finde ich immer so witzig ja. irgendwie, weil
0: der hat so eine witzige Erscheinungsart ja. einfach. Also äh, Weiß ich nicht. finde, ich. Ach, immer Boga erinnert mich immer an Popel. Ja, das ist super witzig, der Typ, einfach, wenn er da.
2: Wie, wie, also, so ein bisschen an eine Ente erinnert mich ja. der immer. Ja, so. Also, aber gut. Äh. Also, Bill Winovich ist es auch nicht. Ich, ich gucke jetzt mal gerade durch. Ja. Ich werde es dann gleich werde versuchen, dazwischen zu grätschen, wenn ich Schau. den gefunden habe. Hervorragend. Ähm. Ja, aber da haben wir das Officiating
0: zumindest schon mal so großteils abgeschlossen, weil oh, das, das lag mir echt jetzt so ein bisschen auf der, auf der Seele einfach aus, weil oh, da habe ich mich so drüber aufgeregt, weil es war für mich im ersten Durchlauf schon so offensichtlich, gerade diese Fallstarts, da musste ich jetzt einfach drüber reden. Hm. Und wenn wir schon die Zeit hier haben, dann mache ich das ganz gerne. Wo oh, ich da, mich immer frage,
2: wenn ich da kurz noch was zu sagen ja. darf, abschließend. Ähm, also ich kenne natürlich jetzt nicht die, die NFL-Regel. Ne? In, in, in Deutschland ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel dein Mauspiece nicht trägst, das ist eine 5-Jahr-Strafe und du musst ein Play runter. Ne? Ähm, wir gucken ja jetzt alle, oder manche, die arbeiten müssen, gucken es vielleicht erst im Real Life, das NFL-Spiel. Bitte achtet auf Steven Dix. Steven Dix hat ein Mauspiece und er trägt es genau nie. Also das, der hat auch noch so ein dickes, ne? das mit einem wie so ein bisschen wie ein Schnuller aussieht und es mit einfach immer an seinem Face mess immer, immer, immer und ich also ich fahre jetzt nach Buffalo und sollte ich da durch meine Kontakte wieder irgendwie treffen, ich werde herausfinden warum Steve und Dix überhaupt einen Mosbis noch mitnimmt, wenn es denn gar nicht trägt in Deutschland würde das nicht gehen, aber wir sind ja nicht die NFL
0: ja, ich weiß gar nicht genau, wie die Regeln da aussehen. Ich glaube, Also, wenn
2: die Regel wird es da nicht geben, weil sonst, ne, er hat dann manchmal auch, klar, Wildfarben sind bekannt, so ein neongelbes Ding als Mouse Nicht so jetzt klein und versteckt, nein, richtig offensichtlich. Also, von daher. Guckt euch an. Guckt euch an.
0: Das ist äh, machen aber viele, also einige so, Xelven Howard fällt mir da gerade auch ein.
2: Ja, da würde ich gar keins mitnehmen, was sollen das? Ja, also, ich weiß ne?
0: auch nicht. Ich, ich, auch. Vielleicht finden es cool, dass es da rumbaumelt, ich weiß es da auch ja, nicht.
2: Ich baumelt bei den sonst nicht genug, man weiß auch nicht. Na, aber das, das, ja das stimmt wohl. Pff, ich finde den Mich
0: nicht. Micho, ähm, die, äh, wollen wir ein bisschen wieder auf Tour zu sprechen kommen. Ähm, magst du äh, anfangen, wenn es um Tour geht? Ja, ähm,
1: ich hoffe, meine Stimme macht das jetzt mit. Ja, tut es. <lacht> Oder Tut sie. Also Tour war nicht gut. Man, kann, man, man hat gesehen, wie man Tour den Zahn ziehen kann. Es gab, äh, wir haben schon letztes Mal darüber geredet, dass er oft oft Target war. Das heißt, ja, die Accuracy ließ, ließ zu wünschen übrig. Aber es gibt einige Dinge, die mir noch mehr aufgefallen sind. Er war in der. Pop Entschuldigung, in der ich habe ihn gefunden. Ah, oh, okay.
2: Er heißt John Hussey, also schreibt sich H-U-S-S -S wie Hussein, aber dann E-Y. Okay, sag <lacht> mir
1: ist, ich, Muss ich gleich äh, mal gucken.
2: Ja, ich, ich schicke euch ein Bild, dann könnt ihr mal gucken, warum er mich da irgendwie so ein bisschen an äh, den, den alten Irak... Ja, äh, ja. Macht.
0: <lacht> du hast recht jetzt, aber ich weiß, wen du meinst. Ja, den finde ich auch mal etwas etwas weird, den, den Guten und sein Team. Ja.
2: Also, den mag ich überhaupt Ich mag den gar nicht. Ja. Ähm, naja, aber dann kannst du ja mal gucken, äh, mich schon noch, ne, John Hussey und, äh, Rico hat es ja schon, also das ist so ein bisschen, ja, das ist immer gar nicht. Ich, so, Entschuldigung ich für die Unterbrechung, zurück
1: zu Tour Watch. Kein Problem, also Tour war oft off Target, ähm, Accuracy war also ein Problem, aber, ähm, es war noch ein schlimmerer Qual, und zwar ist mir das ganz deutlich mit seinen Entscheidungen und seinen Reads aufgefallen, ähm, ich hatte das Gefühl, und das hatte nichts mit Druck oder sowas zu tun. Da hätte man bei den 49ers vielleicht noch argumentieren können, ja, er hat viel Druck gehabt und wurde deswegen schnell hektisch in der Pocket. Das wäre ein mentales Problem. Aber jetzt hätte er, in der, in der, hätte er genug Zeit gehabt. Ähm, und trotzdem schaffte er es nicht, die Bälle auch auf kürzere Distanz dementsprechend ähm, zu platzieren. Ähm, oftmals falsche Entscheidungen. Und ich habe das Gefühl, er hat sich Pre-Snap bereits entschieden, wo er den, wo er, wo er, wo er das Ei hinwirft. Um, gegen die 49ers, habe ich noch gesagt, sehr schön mit dieser, mit dieser Motion, äh, wodurch Tua sofort weiß, wo ist die Zone, wo ist mein Reed, ähm, bei dem ersten Touchdown von äh, Trent Shurfield. Hier habe ich das Gefühl, er sagt das Play an und sagt bei sich, der Ball kommt zu Tyreek Kill Und sagt sich auch noch gleichzeitig, ja, Tyreek Kill muss ungefähr da sein. Das Play geht los, Tua macht die Augen zu, zählt, 1, 2, 3, da muss Tyreek Kill sein, wirft den Ball dahin und macht dann die Augen wieder auf. So ungefähr wirkte das auf mich. Um, ja, und das ist natürlich eine Geschichte, so kann die Offense nicht funktionieren, weil die Offense ist ja eigentlich darauf aufgebaut, dass halt viele, viele Plays machen können. Und Tu hatte das früher auch gemacht, dass er die Bälle gut äh, verteilt. Was mir aber auch aufgefallen ist, er hat einen klaren Go-To-Guy, das ist Tyreek Hill. Das ist auch in Ordnung so. Tyreek Hill ist der klar beste Receiver. Wahrscheinlich sogar also er ist meiner Meinung nach einer der Top-3-Receiver in der NFL oder Top-5. Da, da ist ja teilweise die Tageshorn abhängig, aber er gehört auf jeden Fall zu den Top-Receiver der NFL. Und deswegen ist es auch legitim, dass das sein Go-To-Guy ist. Aber wir haben einen Spieler wie Jalen Waddle da. Und er hat es ja gezeigt, du hat ja gezeigt, dass er verteilen kann. Aber das macht er plötzlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft äh, Jalen Waddle getargetet worden ist. Da müsste ich gleich mal nachgucken. Aber ich hatte das Gefühl, grundsätzlich ging der Ball oder sollte der Ball immer zu Tyreek Hill gehen. Und das ist natürlich dann ein Problem, weil in dem Moment wirst du ausrechenbar und wenn du ausrechenbar wirst, kann jede Defense dich zerpflücken. Ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Einem, genau. Jetzt wird, kommt, kommt immer das Argument von vielen, ja, kaum spielt Tour gegen gute Defenses oder gegen stärkere Gegner, äh, dann äh, klappt das nicht mehr. Und in der Offense, man sieht es ja an Brock Purdy bzw. Kyle Shannon, müsste ja eigentlich jeder Quarterback spielen können, deswegen werden die Verleistungen von, von Tour nicht positiv zu bewerten. Und ich sage dann ganz klar, ja, dann guckt euch die Spiele an, in denen Tua gefehlt hat. Tua hat Qualitäten. Und ich habe es immer gesagt, lasst uns die ganze Saison abwarten und dann überprüfen, ob es reicht. Ja? Ähm, was, was mich bei Tour im Moment stört, ist so ein bisschen die Konstanz, so ein bisschen die Streuung zwischen seinen guten und seinen schlechten Spielen, beziehungsweise seinen nicht so guten Spielen. Mir fehlt so ein bisschen der Floor, wie es immer so schön heißt, bei Tua im Moment. Dafür ist das Ceiling trotz allem immer noch hoch. Und ohne ihn funktioniert die Offense nicht vernünftig. Das haben wir bewiesen bekommen. Die Offense ist komplett irgendwo auf Tua und seine Fähigkeiten abgestellt. Weswegen ich nicht so ganz verstehe. Und das ist jetzt eine leichte Kritik an Mike McDaniel. Und nochmal, ich will den Coach nicht anzählen. Der Coach ist super, aber Tua hat nun mal andere Stärken auch noch. Wirklich, diese Accuracy, dieses Rausrollen aus der Pocket. Wir haben eine beschissene O-Line und Tua braucht eine gute O-Line eigentlich. Ja? Dann muss man alles Mögliche tun, um die O-Line zu verstecken, um drumherum zu spielen. Ja?
2: Ich habe gerade mal für dich den Statsman gemacht, Michu. Ja, ja ne. Vier Targets hatte. Ja. Das ist einfach viel also zu wenig. Zwei weniger. Receptions, vier Targets ähm, im Vergleich dazu Tyree Kill mit vier Receptions, zehn Targets.
1: Das ist bei so einem engen Spiel einfach Und viel zu wenig. Trent Sherfield hatte auch vier Targets. Das sah früher schon mal anders aus. Ja. Und wie gesagt, das sind so die Probleme, die ich generell sehe. Und das sind die großen Sorgen, die ich habe. Und ähm, ich weiß, Tobi und Rico widersprechen mir ja immer, aber das sind die Probleme, die man bei Tua meines Erachtens nach schon im College sehen konnte. Die schienen ja überwunden zu haben, wovon ich sehr begeistert war, weil das hat, heißt, er hat eine Entwicklung gemacht. Aber sie sind jetzt wieder da. Und das muss er, Rico, hat so, du hast es schon schön gesagt, während du spielst, das muss Tua in den Griff bekommen. Ansonsten kriegen wir da ein großes, großes Problem. Ähm... Wie
2: groß ist denn die Sorge bezüglich Tyreek Hill? Ich habe da noch was gelesen, dass da irgendwie am Knöchel verletzt wäre.
1: Ja, im Moment habe ich da wenig Sorge. Ähm, und ich sage mal so, Tyreek Hill ist natürlich einer, der die offensichtlich deutlich hier gefährlicher macht. Aber selbst ohne Tyreek Hill müsste es eigentlich gehen.
2: Ja, mit Mordel darfst du halt nicht nur viermal anwerfen. Und Gesicki ja. ist ja völlig raus, ne? Und das hätte wir ja. brauchen wir gar nicht reden. Ich habe den auf Fantasy gehabt. Verdammt, nein. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, wenn wir jetzt zu dem Spiel kommen, also Grund, kurz äh, zu, zu Hill, ich glaube, ich mache mir da auch wenig Sorgen, weil er hat er zumindest gespielt, auch noch in der zweiten Halbzeit, Jetzt eine ganze Woche, um das auszukurieren. In Buffalo wird es auch kalt sein, das heißt, da muss man den Knöchel dann nicht zusätzlich noch kühlen, das kommt äh, uns entgegen, aber... Ja, Micho, ich, ich kann kann dir kaum widersprechen. Die Geschichte ist, ich habe ja, wer das kann, könnt ihr gerne euch auch. Ich habe mich auch mal versucht an so einer kleinen bebilderten Analyse, weil ich am Montag Urlaub hatte und ich hatte dann das Spiel geguckt und dann ach, ich dachte jetzt hey, guck, ich gucke mir noch mal an, obwohl wir verloren haben, ähm, was was da los war und so weiter und so fort ähm, und habe so ein paar ähm, ja, Screenshots einfach mal gemacht und so ein bisschen mit vielen verschiedenen bunten Farben, Fenster reingemalt, wo und wie und was. Und ja, es, es war absolut wild ab und zu die Fokussierung von Tour auf verschiedenen Situationen, dass man halt gemerkt hat, dass der Rhythmus manchmal unterbrochen wurde. Das haben die 49ers letzte Woche gemacht, das haben die Chargers jetzt gemacht. Und das ist halt das, was, was dann, wo Tour damit nicht klarkommt. Und dann haben wir noch ab und zu ein bisschen Pech mit, mit Drops und so weiter, weil jetzt auch ähm, gegen, ähm, gegen die Chargers, gerade im ersten Drive, der, der Third and Ten, ähm, da hat Tur auf Shurfi ein ganz anderes Fenster offen, was super easy eigentlich wäre zu treffen. Er entscheidet sich für den schweren Ball auf Hill, den er, den er trifft, aber Hill fällt das Ding halt genau durch die Arme. So bitter, dadurch war man 3 and out gleich zu Beginn noch bitterer und man hat halt wieder die Unsicherheit drin, weil danach die Chargers einen langen Drive hatten. Man hat viel Zeit nachzudenken und viel Zeit nachzudenken ist nie gut. Ähm, dann so ein anderes Thema, du hast es vorhin mit Waddle angesprochen. Es gibt die eine Situation, ich weiß gar nicht, war es der, war es der, der zweite, naja, nee, es war der dritte Drive oder so. Tua hat das One-on-One -on -one mit Waddle auf außen, wirft aber den Ball im Third-End, ich weiß nicht wie viel, ähm, auf Hill. Den trifft er und das ist auch ein First-Down. Erstens, wenn wenn er den Ball, äh, den, na, nee, bei dem Ball war es noch nicht so, aber den Ball hat er gut getroffen, äh, First-Down, alles gut. Wenn er aber da auf Waddle geht, dann ist, das, dann ist das Ding gegessen. Dann wird das entweder ein Touchdown oder es wird halt trotzdem so 30 Yards oder sowas, wenn der Safety dann noch mitkommt. Dann das andere Ding, wo es fast zu Interception kommt, wo der Linebacker ähm, die Hand rankriegt. Wenn Tua den Ball besser platziert, dann hat Hill tatsächlich die Chance, da irgendwie noch durchzumarschieren. Aber auch da war auf Außen, war es Surefield oder war es Waddle, ich weiß es nicht, hat er das 1-on-1. Aber, weil da ein bisschen off, äh, also off Rhythm würde ich das beschreiben, also nicht im Rhythmus, weil Press gespielt wird, weil ein bisschen hier und da geknatscht wird, wirft er dort nicht hin. Ähm, und dementsprechend ist das halt wirklich da für mich auch ein Problem, wo ich sage, und da kommen wir dann dahin, dass Tour da besser werden muss, das antizipieren muss, da auch sich anpassen muss. Und wenn das nicht passiert, hm, schauen wir mal, was, was, was Tour dann. Also wenn das nicht passiert, dann haben wir eh ein Problem, aber auch da muss man sagen, das ist manchen Spielern, die halt den Arm haben und das ist halt da, wo es dann auf Arm und auf meinem Ball reinlasern, wenn man das mal so einfach mal fancy beschreiben möchte, da sind halt so ein Josh Allen, ein Justin Herbert, ein Patrick Mahomes, die setzen die die Dinger dahin, ja. Aber was man auch sagen muss, äh, Micho, du hast es angesprochen, Separation war jetzt nicht da. Das lag natürlich viel am Press. Und weil Tua den Ball wieder schnell losgeworden ist, dementsprechend konnte Downfield nicht wirklich viel ähm, Separation kreiert werden. Aber Waddle und ich weiß gar nicht, Hill, die hatten der eine 1,7, der andere 0,3 Separation. Und das ist halt einfach ultimativ schwach. So der schlechteste äh, Receiver der NFL, was Separation angeht diese Saison, ist Devante Parker mit 1,5. Dementsprechend wisst ihr, auf welchem Niveau das war. Ähm, lag halt an der Physis, die, die 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 Chargers an den Tag gelegt haben, weil auch das am Druck kann es nicht gelegen haben. Die die Chargers hatten kaum Pressures. Das war einfach nicht so viel. Na klar, wir hatten auch nur 50 im Vergleich zu 80 Plays der chargers Offensiv Dementsprechend muss man mit absoluten Zahlen mal ein bisschen aufpassen. Aber das war einfach nicht so. und da muss ich sagen, muss Tour jetzt einfach auch jetzt zeigen, es ist, es, 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 also er hätte es schöner haben können. Ja, jetzt muss er halt bei wirklich, vielleicht bei Schnee, gegen die Bills, in, äh, im Staate New York, muss er zeigen, dass er es wirklich kann. Ja, und das, das wird schwer, und, äh, Mike McDaniel, du hast es, ich würde ihn, den Mike McDaniel da nochmal ein bisschen in den Schutz nehmen, weil es gab ja die Möglichkeiten, also gerade gegen die 49ers und jetzt auch gegen, gegen die Chargers gab es die Möglichkeiten. Und wir haben gesehen, wie die Dolphins ohne Tour ausgesehen haben. Das ist richtig. Aber auch da muss man sagen, der Gameplan ähm, in der erste, im ersten Spiel war auf, ähm, war auf Teddy Bridgewater geschemt. Und der hatte sich aber im ersten Drive verletzt. Beziehungsweise wurde er mit dieser immuniösen Concussion äh, rausgeholt aus dem Game. So, das ist halt, da dann im Game zu adaptieren auf einen anderen Quarterback, ist nicht einfach und da hängt es auch von der Qualität der Quarterbacks ab. Und man hat halt gesehen, dass Skylar Thompson ein, ein seventh Round-Rookie ist. Und beim, beim Spiel danach war es ja genauso. Da ist ja dann Skylar Thompson äh, reingekommen, äh, hat gestartet und dann hat er sich ja verletzt, da musste Teddy wieder rein. So dementsprechend. Das muss man schon ein bisschen mit Vorsicht genießen, dieses Argument. Also da würde ich jetzt nicht einfach so blind zustimmen. Klar sieht diese Offense am besten aus mit Tour, aber das muss ich auch erwarten. Ja? Dafür verdient er das Geld, ansonsten kannst du halt keine Ahnung wen reinstellen. Und klar, schade, dass wir nicht dieses Brock Purdy Thema haben, dass Skylar Thompson reinkam und alles super. Ist aber auch wieder eine ganz andere Diskussion. Ja, ganz anderes Scheme alles anders, dementsprechend ähm, ja, ich erwarte von Tour schon jetzt deutlich mehr, weil ähm, es ist viel besser, Ja, man muss auch diese perfekten Voraussetzungen, die gibt es auch bei den Dolphins nicht, weil die O-Line immer noch Bottom Five ist, das muss man akzeptieren, aber nichtsdestotrotz sollte Tour ähm, deutlich besser spielen und mit einem Quarterback auf Normalleistung gewinnst du auch das Spiel bei den Chargers, obwohl du so Unterliefen warst. Also, es war ja absurd, dass wir so lange im Spiel waren. Aber auch da muss ich einfach sagen, ja, du kann, sehr, wir hatten ja sogar die Chance noch kurz vor Schluss mit dem Onside-Kick. Das war ja, da haben wir Pech gehabt, dass wir den Ball nicht bekommen haben. Da, da, da hätten wir ja wirklich noch das Spiel drehen können. Ähm, da wird überhaupt, übrigens, das möchte ich jetzt, da möchte ich mal eine Krone für, für Jason Sanders sprechen, ja. Das war einfach ein guter Onside-Kick und der Kick davor war auch nicht schlecht. Wir haben die Saison viel auf ihm rumgehakt. Das muss ich jetzt gerade mal loswerden, weil es mir gerade reinkommt. Ähm, Back to Tour, ja, da muss mehr kommen. Äh, er hat jetzt zwei Spiele wirklich nicht gut gespielt. Insgesamt ist die Saisonleistung immer noch solide, würde ich behaupten. Aber wenn das jetzt so weitergeht, dann haben wir nach der Saison noch eine größere Diskussion. Und dann kann ich wahrscheinlich also dann wird die Diskussion kommen und ich glaube auch, dass die Dolphins dann ähm, vielleicht schematisch noch was ändern. Mark McDaniel mehr zu, wieder ein bisschen mehr zur Channel, originalen shannon Offense zurückkehrt und die Dolphins dann einen anderen Quarterback sich auch holen, um im Battle in den Camps äh, zu gucken, wo der Hase langläuft. Schauen wir einfach mal. Also da kann ich mir sehr, sehr viel vorstellen, wenn tour, jetzt nicht wieder die die Wende macht und zu der Leistung zurückkehrt, die er drei, vier Spiele in Folge gezeigt hat. So so würde ich das jetzt beschreiben. Äh, Micho, möchtest du da noch etwas zu sagen oder zu ergänzen?
1: Ähm, ja, ich wäre halt vorsichtig damit. Ähm,
0: <lacht> wo, wo, womit jetzt genau?
1: Mit dieser Geschichte von wegen, dass wir ein Quarterback weitergehen. Ich finde, man muss immer ganz vorsichtig aufpassen. Ähm, jeder, jeder will einen Top-3-Quarterback haben. Ähm, jede, jede Franchise. Ja? Ähm, erstens ist es selbst für Top-3-Quarterbacks nicht einfach immer in den Top-3 zu bleiben. Ähm, da kommen wir mit Sicherheit gleich auch nochmal zu. Das ist das eine. Und das andere ist die Sache, und das, die Diskussion haben wir jetzt seit Ewigkeiten. Wie weit kommst du mit einem... Also es kann per se ja nur drei Top-3-Quarterbacks geben. Und die Frage ist, wie weit kommst du mit einem, mit einem anderen Quarterback? Deswegen finde ich es eigentlich sehr schön, diese, ähm, die Quarterbacks in Tiers zu unterteilen. Und die Frage ist ganz klar, ist Tua tatsächlich ein Quarterback, der rein vom System getragen wird? Oder ist Tua ein Quarterback, der das System besser machen kann? Und nochmal, wir dürfen nicht vergessen, welchen Coach der vorher gehabt hat. Brian Flores hat auch andere Spieler in Grund und Boden gemacht. Und wir wissen auch, die ersten Jahre in der Entwicklung eines Quarterbacks sind kritisch und entscheidend. Und Tua hat zwei verlorene Jahre gehabt unter Brian Flores. Wegen einer Verletzung, weil man nicht auf ihn gebaut hat. Wegen einer bescheidenen Offense. Ja, und auch, was mental mit ihm gemacht worden ist. Deswegen sollten wir ganz ruhig bleiben und am Ende der Saison für uns entscheiden, gar nicht mal, ist er ein Franchise-Quarterback, sondern können wir die Umstände kreieren, damit er das Team zum Erfolg führen kann. Das ist mir die Frage. Das ist was anderes als so ein System-Quarterback, finde ich.
0: Ja gut, aber das ist, also das, was du beschreibst, würde ich halt als so beschreiben als ein Quarterback, der die Fähigkeit hat, eine, ein gewisses Offensive Scheme Elite umzusetzen. Und da ist er halt, also das ist ja, dann ist ja ein Scheme Quarterback, das ist gar nichts Schlimmes, weil es gibt auch wenige Quarterbacks, die ein Scheme auf Elite Niveau umsetzen können. Das muss man ja auch mal sagen, ich meine, Lama Jackson ist auch ein Scheme Quarterback, aber der setzt das Scheme, was er hat, halt Elite um. Sonst wären die die Ravens. Ja, vor allen Dingen in dieser
1: Saison. Hm? Vor allen Dingen in dieser Saison.
0: Ja, gut, die, die, gut, äh, die sind vielleicht nicht ganz so, aber das war ja, der war ja nicht umsonst MVP. Und auch, und es ist ja bei den, bei den Eagles genauso. Ja, ich würde Jalen Hurts, der hat mit Abstand die beste o line In meiner Meinung nach. Und ohne Jalen Hurts bei den Dolphins ein. Das würde nicht funktionieren. Ja, vielleicht würde Mike McDaniel auch, aber weil er es anders schemen würde. Aber Jane Hurts ist auch ein Spieler, wo ich sage, der er kann sich noch in die Elite-Richtung entwickeln. Aktuell ist er für mich aber auch ein Quarterback, der einen Scheme-Elite umsetzen kann. Und du kannst mit, mit dieser Eigenschaft auch MVP werden, also der Most Valuable Player. Das ist nichts schlechtes. Da muss man sich auch nicht beleidigt fühlen. Wenn, aber es gibt auch nicht wenige, es gibt nicht viele Quarterbacks, die einen Scheme-Elite umsetzen können. Und das ist vollkommen, vollkommen in Ordnung. Tour muss das zeigen. Tour hat gezeigt, dass er, dass er das in gewisser Art und Weise könnte. Aber das musst du halt auch auf einem, auf einem Niveau machen. Und manchmal musst du auch, es gibt Momente, wo du auch als Scheme-Quarterback dein Team tragen musst. Wir hatten ihn jetzt in den letzten beiden Wochen gebraucht. Wir hätten ihn in den letzten beiden Wochen gebraucht und in den letzten beiden Wochen war Tour nicht da. So würde ich das, das ist jetzt vielleicht ein hartes Zwischenfazit, aber so würde ich es beschreiben.
1: Ja, aber eine Frage würde ich würde ich dir gerne stellen. Ähm, kann es sein, dass das ein Mentalitätsproblem ist? Weil auf Tour tatsächlich, also mit Mentalitätsproblemen oh. halt eine Einstellung ein Einstellung mitbringen, sondern tatsächlich, ähm, dass Tour unter Druck mehr zusammenbricht. Denn er hat wohl die 49ers Druck gehabt, weil vorher jeder über die Defense geredet hat. Jetzt war es ein Druck, weil alle Augen auf ihn nach dem schlechten Spiel gerichtet waren, wird er wieder besser beziehungsweise dann wurde ja auch noch das Duell gegen Herbert hochstilisiert. Und das meine ich mit, mit, mit einem Druck, der von außen herangetragen wird und mit Mentalität meine ich, wie gesagt, nicht, dass er die falsche Einstellung mitbringt, sondern dass er diesem Druck nicht gewachsen ist. Ach,
0: du stellst natürlich genau dem richtigen so einem Dortmund-Fan die Mentalitätsfrage. Finde ich richtig geil. Ich, oh, ja, wie, he wie
1: heißen die? Dor Dortmund-Giants, ne?
0: Ja, bestimmt. Ähm ich,
1: meine, das, ich meine, das football sind die Giants. Ja, ja
0: genau, genau. Ja. Ähm mentalitätsfrei. Ja, es kann sein, natürlich. Ähm, ich meine, wir haben ja auch hier darüber gesprochen, dass tour wo er gebencht wurde, weil die Dolphins so weit gegen die Texans in Führung lagen, dass es nicht wert war, ihn weiter spielen zu lassen, dass er gefragt hat, ob er wirklich schlecht gespielt hat. So, da siehst du das halt, und das braucht Zeit. Das braucht Zeit. Das ist wie, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich habe mal fast 130 Kilo gewogen, ähm, Sagen, okay, in drei Monaten würde ich dann gerne 80 Kilo wiegen. Das funktioniert auch nicht. Das braucht Zeit und manchmal hat man Rückfälle und so weiter und so fort. Das, und da, du hast es angesprochen, den Credit gebe ich Tour. Ja, also den, 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 den Bonus, dass da noch dran gearbeitet werden muss. Das, aber auch da, wir sind halt leider in NFL, not for long, und in, du hast halt nicht viel Zeit. Dementsprechend, ja, ich, ich glaube, dass man das hinbiegen kann. Ich glaube auch, dass Tour das schaffen kann. Er muss aber jetzt zumindest auch mal ein paar Funken zeigen. Und wir können dann nicht immer sagen, ja, und ach, damals und hier und da. Er muss es dann halt auch irgendwie mal zwischendurch wieder zeigen, dass er es kann. Und äh, Aber das ist sicherlich ein, ein Thema, ähm, wo es auch um den Kopf geht. Das mag ich nicht verneinen. Und das da geht ich
1: sogar einen Schritt weiter. Wenn es tatsächlich ist, dass Tour den Druck so nicht verträgt, weil du hast es angesprochen, so viel Zeit haben wir nicht, das wäre für mich ein K.O.-Kriterium noch viel mehr, als dass er zwei, drei schlechte Spieler hat oder dass er nur ein bestimmtes Scheme kann oder sowas. dieses Diese, diese Druckfrage, diese Kopffrage, um es nicht wieder Mentalitätsfrage zu nennen, das wäre für mich tatsächlich ein K.O.-Kriterium.
0: Ja gut, wobei das, also ich denke, das kannst du ja trotzdem, ähm, da kannst du ja dran arbeiten. Von daher schauen wir mal, aber jetzt, äh, ich, der, ich glaube, wir haben das Thema jetzt von vielen Seiten genug beleuchtet für diese Woche, oder? Ja. Doch. hervorragend. Und dann, ähm, ja, kommt es dazu, dass die Dolphins jetzt ähm, bei dem Buffalo-Bild spielen. Wir hatten es im, im Vorwort schon so ein bisschen. Ähm, es war heiß äh, in Miami. Jetzt wird es sehr, sehr kalt in, in Buffalo. Die Bilds stehen 10 und 3. David, das letzte Mal war es 1991. ja, da war Also in dem Jahr, wo ich geboren wurde, standen die, äh, die Bilds das letzte Mal 10 und 3. Ihr sitzt im, im im First Seat aktuell, ihr habt alles in der eigenen Hand. Bist du zufrieden mit der Saison?
2: Klar bin ich zufrieden. Also, ähm, was jetzt den Reihen ähm, Racket mit 10 zu 3 angeht, man hätte sich vielleicht das ein oder andere Spiel ein bisschen dominanter gewünscht zu gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir auch es dieses Jahr geschafft, knappe Spieler, the One-Score-Games, auch zu gewinnen und nicht wie letzte Saison einfach alle allesamt zu verlieren. Ähm, Womit ich überhaupt nicht zufrieden bin, kann das Team an sich ja nichts für, ist, dass der Injury-Bug sein Haus in Buffalo mitgebaut hat, diese Saison. Von unseren Injury-Reports teilweise mit 15, 20 Leuten. Und wir ja auch wirklich prominente Ausfälle haben, also Ausfälle, sprich Season-Ending-Injuries. Das hat ja direkt am Anfang der Saison schon angefangen mit Mika Hyde, der Out for Season ist, weil er sich am Nacken operieren lassen musste, Jordan Poyer hat drei Spiele gefehlt. Interessanterweise haben diese haben die Bills diese drei Spiele verloren. Die zehn Spiele, wo Jordan Poyer am Platz stand, haben sie alle gewonnen. Jordan Poyer ist nicht verletzt aktuell. Und trägt halt für den Rest der Saison so eine dicke Ellbogenschiene, wie Gronkowski die auch mal hatte. Von Miller ähm, hieß es erst, ja, das ist Meniskus. Der wird zu den Playoffs spätestens wieder da sein nach dem MRT. Da frage ich mich, wo ich ja selber in der Radiologie arbeite, was für ein MRT haben die da gemacht? Man hat dann so eine eruierende Operation vorgenommen und hat dann da gesehen, huch, das Kreuzband ist doch durch. Ähm, ja, also bitte auch out for season. Da habe ich übrigens vorhin dran gedacht, als es um Leadership ging, ähm, diese Spieler sind trotzdem bei der Mannschaft und äh, sind im Training und unterstützen da. Von Miller jetzt nach der OP aktuell nicht, aber Mika Hoyt läuft da die ganze Zeit mit rum. Auch Jordan Poyer hat, als er nicht spielen konnte, war auch an der Sideline mit dabei gehört für mich auch zu Leadership. Grundsätzlich ja, bin ich natürlich mit der Saison zufrieden. Wir haben einen neuen Offensive coordinator und so in unseren Foren wird sich oft halt noch mehr ähm, ja, quasi ein, ein ausgeglicheneres Spiel gewünscht, sprich mehr Lauf, um Josh Allen zu entlasten. Auch Josh Allen ist ja ähm, im Hinspiel gegen die Jets hat er sich ja verletzt, eine Verletzung, wo er dann in der Woche direkt so eine Stammzellentransplantation aus Eigenblut sich hat in den Ellbogen initiieren lassen seines Wurfarms und ähm, normalerweise jemand, der sowas kriegt, sagt man drei bis vier Wochen absolute Ruhe. Er hat ja gut ein paar Trainings ausgesetzt, aber kein Spiel. Ähm, es ist langsam so, dass es wieder besser wird. Man sieht das, also man hat es nach den Spielen unheimlich teilweise bei manchen Würfen gesehen. Ich bin immer total fasziniert davon, wenn Tony Romo kommentiert und er hat die Builds relativ oft gehabt, der weiß ja schon zwei Spielzüge im Voraus quasi, was kommt. Und äh, der das auch sehr deutlich erklärt hat, was da passiert. Ich hätte mir halt so ein bisschen mehr, ähm, ja, Von Miller haben wir als Closer geholt, ne? damit sowas wie in Kansas City letzte Saison nicht passiert. Jetzt ist der, Herz ist ausgeclosed mit ihm. Ähm, er hat aber auf jeden Fall zum Beispiel Greg Rousseau, wir nennen ihn Groot, weil er so lange Arme hat, ein ganzes Stück nach vorne gebracht in seinem zweiten Jahr. Wahnsinnsend für das junge Alter. Klar bin ich zufrieden. Ähm, wir haben mit, mit ich glaube mit Truman Edmonds, mit Matt Milano eins der unterschätztesten Linebacker-Duos, weil wir ja weiterhin einfach nur Nickel spielen, immer und überall in der Goal-Line jetzt nicht, also so ne? Dritter und Eins äh, auf der Eins spielen oder Dritter und Goal auf der Eins spielen wir dann keine Nickel, aber wir spielen sonst immer Nickel-Defense Klar bist du mal mit dem einen oder anderen Spieler unzufrieden, aber generell ich, wir sind 10-3 sind im Moment im Driver Seat der AFC, weil wir die ähm, Chiefs zu Hause geschlagen haben. Was soll ich denn mehr wollen? Das wäre ja Quatsch. Ne? Und diese drei Spiele, die wir verloren haben, waren mit insgesamt acht Punkten. Also ne, haben jetzt, sind auch nicht von irgendwem aus dem Stadion gejagt worden. Ähm, acht Punkte in drei Spielen, Difference ist nicht besonders viel, finde ich. Dazu gehört das dolphin spiel ähm, Ja, das war halt unheimlich heiß. Jetzt äh, kommt ihr zu uns in den Schnee. Da musste man natürlich drüber schmunzeln, wenn man liest, dass die ähm, Dolphins schon im SoFi-Stadium bei so 13 Grad sich da Heater aufgestellt haben. In Buffalo werden es so, ja, minus 2 bis minus 4 sein. Und es wird irgendwas zwischen 20 und 40 Zentimeter Schnee während des Spiels erwartet. Aber Curry Kill, ne, kennt das aus Kansas City, das wäre ja auch eine Schneestadt. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich jetzt was zu sagen hätte im NFL-Team, ich wäre quasi spätestens heute da angereist irgendwo in der Nähe und hätte mich da einquartiert, damit sich halt Receiver und Quarterback an die Bälle gewöhnen, weil das ist natürlich so ein kaltes Wetterspiel. Der Ball verhält sich anders, wenn es in Buffalo so windig ist. Das Spiel gegen die Jets am Wochenende war eine Katastrophe in der ersten Halbzeit. Der Wind, äh, der Regen kam ja nicht von oben, sondern quasi von der Seite. Ne? Also von je nachdem, wie rum gespielt hast, von vorne ins Gesicht und selbst Pässe, die halt kurz waren, über sieben oder zehn Jahre, sind vom Wind verweht worden. Ähm, Josh Allen hat einen sicheren Touchdown nicht geworfen, weil er überhaupt nicht wusste, wie stark darf er den in den Wind reinwerfen und hat John Brown damit unterworfen am Ende. Hätte er, sage ich mal, bei einem windstillen Tag, wäre er weg gewesen, ne? weil er einfach gewusst hätte, wie werfe ich den ähm, damit der Wind da keinen Einfluss drauf nimmt, hatten wir jetzt am Wochenende nicht. Haben das Spiel ja auch gewonnen und Respekt mal äh, an alle Jets-Fans Mike White. Also letztendlich haben die Jets-Quarterbacks gesagt oder die Coaches gesagt, Joe Flacco ist so schlecht, wir wollen lieber sehen, wie ein halb zerstörter Mike White da weiterspielt. Und dass der noch mal rausgekommen ist, schon Wahnsinn. Aber auch da siehst du die NFL, ne? not for long. Nach dem Spiel schickt man ihn dann ins Krankenhaus um innere Verletzungen auszuschließen. Googelt mal den Hit Matt Milano, Mike White, braucht nur das eingeben. Ähm, man sieht wieder in der Zeit, wo wieder Quarterback, also Mike White, schreit vor Schmerzen. Ich habe gedacht, der ist raus, der spielt heute nicht mehr. Als er wieder kam, war ich ziemlich geschockt und als, äh, wir haben ihn dann noch zwei oder dreimal ziemlich hart gehittet und ich habe jedes Mal gedacht, obwohl ich ja Bildfilm boah, bitte lass den Jungen doch in Ruhe, ne der stirbt ja gleich da am Platz. Also manchmal übertreiben sie es da auch ähm, sowohl von von, von Spielerseite, der natürlich sagt, das ist mein, meine Karriere-Chance, ich will das jetzt zeigen, aber auch ein Coach muss ihn dann schützen und auch wenn es NFL ist. Aber ähm, ja, also da haben wir alle Respekt vor Mike White gehabt und haben das, aber ich bin mit der Saison mit 10-3, <lacht> beste Record, also 10-3 erstmal seit 91, jetzt die vierte Saison am Stück mit zehn Siegen mindestens, was soll ich mich da beschweren?
0: Ja, das fand ich tatsächlich super interessant mit dieser Mike White Geschichte.
2: Weil ich weiß noch, wie die Dorfen zerrissen wurden dafür, dass Tour weitergespielt hat. Gegen die Bills. Ja. Ja, gut. Also aus meiner Sicht war ja das, ähm, Mike White hat ja quasi den Hit bekommen, quasi, ähm, kurze Rippe. Ja, also, ja, das war, war letztendlich ein Form, also ein wunderschöner Formtackle, ne, ähm, Matt Milano sieht halt Tackle und Guard weggehen, ist auf dem Delay-Blitz und kommt da wie ein Geschoss äh, durch und hebelt den raus. Der biegt sich ja auch einmal so um den Matt Milano drum. Beim Tour ging es mir damals darum, dass der definitiv eine Kopfverletzung hatte. Der wusste ja überhaupt nicht, wo er hingehen sollte. Hatte Mike er nicht White, falsch. Ne, er hatte, bitte?
1: Er hatte keine Kopfverletzung.
2: Ja, ja, das waren Rückenkrämpfe, ich weiß. Nee, also, ernsthaft. Wir haben ja, uns ja also, mit dem
1: Mediziner darüber unterhalten. Okay der das auch sehr, also wirklich einem, einem Fachmann, der das auch sehr deutlich erklärt hat und gesagt, bei dem so, wie Tua sich verhalten hat, kann man eins ausschließen und zwar eine Gehirnerschütterung.
2: Okay. Na gut, also das, ich bin ja natürlich nur Laie, hab das jetzt nicht verfolgt. Wenn er keine hatte, dann ist es ja auch okay, ihn weiterspielen zu lassen. Mir ging es dann nur um eine Kopfverletzung. Mike White hatte ja auch keine. Auf der anderen Seite ähm, finde ich es trotzdem nicht so besonders äh, toll von den Verantwortlichen zu sagen, okay, dann spielst du jetzt erstmal. Und man hat dann gesehen, er hatte dann ein extra Padding, hat er so also ein Rippad an und wahrscheinlich werden sie ihm auch ja, mindestens Fentanyl da reingejagt haben oder irgendwas, damit er halt überhaupt noch Tiefluft holen kann, was ihm trotzdem sichtbar Schmerzen bereitet hat, oder wieder aufzustehen nach einem Hit und danach zu sagen, so, und jetzt gehen wir mal gucken, ob du nicht eine innere Verletzung hast. Ähm, was ist, wenn er jetzt irgendwie ein... ein, ein, ein einen Leberriss gehabt hätte oder einen Milzriss oder irgendwas an den Nieren, dann kann der dir bis nach dem Spiel schon äh, tot umfallen. Das braucht nur auch keiner. Ne? Also das finde ich so ein bisschen unverantwortlich, aber dass der halt mit seinen 28 sagt, okay, ich war bin gedraftet worden mit, May, mit Mayfield, mit Jackson, mit Josh Allen, aber in der fünften Runde äh, von Dallas. Und ich sehe hier meine Chance und will alles dafür tun. Und die Leute lieben mich dafür. Mag ich aus seiner Sicht noch verstehen, aber ich finde, dass da die Verantwortlichen so ein bisschen hätten sagen sollen, nee, mein Freund, ähm, äh, bei aller Liebe, wir müssen dich jetzt ins Krankenhaus bringen und gucken, ob du keine internen Verletzungen hast, die gegebenenfalls operationspflichtig sind, weil du sonst verblutest innerlich. Das finde ich halt nicht gut. Aber vor ihm echt Respekt, dass er das gemacht hat.
0: Ja, wunderbar, ja. Das, äh, das definitiv, wenn man den Hit gesehen hat, das war schon, das tut schon weh beim Zusehen, wenn man, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, du bist zufrieden mit der Saison soweit, ähm, aber Hinspiel verloren in der Hitze, jetzt in der, in der Kälte. Ähm, können wir uns überhaupt über ein Spiel mit vielen Pässen vorbereiten oder wird es viel über das Laufgame? Äh, Laufgame, wow. Running-Game ja. oder Laufspiel? Running-Spiel. Ja, das, das wird es viel über das Running-Spiel gehen. Was, was müssen die Bills machen, um die Dolphins zu schlagen?
2: Was müssen die Bills machen, um, um die Dolphins zu schlagen? Ähm, Tour unter Druck setzen. Ich meine, ihr habt das selber gesagt. Ne? Wenn Tour halt Druck bekommt, ist der nicht so äh, besonders ähm, Ja, dann bekommt er Probleme. Ja. Ähm, es ist äh, gerade bei, bei so einem Spiel natürlich schwierig, weil also wo halt Tour aus meiner Sicht ähm, die allergrößten Stärken hat, ist halt, bei, da, weil er so einen unheimlich schnellen Release hat. Der ist unheimlich schnell und kann da eigentlich auch sehr genau werfen. Ähm, für einen schnellen Release ist aber ein schneebedeckter Boden eher minder prächtig, weil einfach der Receiver überhaupt nicht so schnell dahin kommt, wo er hin sollte. Ne? Der braucht einfach länger, egal wer es ist, ähm, um anzulaufen. Und um seine Route quasi um einen harten Cut zu setzen, ist natürlich bei einem rutschigen Feld auch schwierig. Ähm, von daher Tour unter Druck setzen ähm, und möglichst halt, ähm, ich würde bei sowas, das kommt natürlich auf die Spielsituation an, ich als Trainer jetzt ähm, würde meine, äh, meine Defense-Backs wirklich head abstellen stellen, auf, äh, vor allem auf Hill, und würde dem erstmal bumpen, also, dass er den, den ersten Kontakt quasi, wenn der Snap kommt, dass du ihm halt gar nicht die Möglichkeit gibst, sofort in seine Route zu kommen, um halt Tour noch weniger die Möglichkeit zu geben, einen Quick Release zu zeigen, ne? Das zum einen und in der Offense, ich ähm, weiß nicht, wie viele das jetzt mitbekommen haben. Ich persönlich bin die ganze Saison schon echt unzufrieden mit McKenzie, Nummer 6, also Receiver von uns, Slot Receiver, der auch gegen die Jets, der hat auch in Miami einen Touchdown fallen lassen beim Hinspiel, der über die Saison immer wieder wirklich fangbare Bälle hat fallen lassen. Waren Touchdowns bei, waren wichtige Firstdowns bei, ähm, wo ich einfach sage, irgendwas, der ist mit dem Kopf, ist der nicht ganz dabei, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, zu Thanksgiving hat schon Cole Beasley angefragt bei Buffalo, ob man denn Interesse an ihm hätte, er würde wieder spielen wollen. Und jetzt Anfang der Woche hat Josh Allen sich äh, beim General Manager dahingegen geäußert, dass er also liebend gerne Cole Beasley wieder hätte. Und gestern Abend kam dann die Meldung hier bei uns über den Ticker, dass Cole Beasley im Practice Squad äh, gesigned hat in Buffalo. Quasi out of retirement. Und ich habe heute schon die ersten Videos gesehen vom Training. Und er sieht aus, also natürlich ist das ohne Kontakt, ne? aber die Routen und die Hände sehen aus wie letzte Saison. Und das ist was, was wir sehr gut gebrauchen könnten weil uns das im Moment ein bisschen fehlt. Ne? Wenn unser Slot-Receiver, Dix, wird ganz viel gedoppelt ähm, und hat natürlich trotzdem super Zahlen, auch wenn gegen die Jets war es jetzt nicht so super, aber kann man auch nicht jedes Spiel haben. Hatte die auch vorhin schon besprochen. Man kann auch mal, so ein, war auch dem, dem Scheme ein bisschen geschuldet. Und ich hoffe, dass wir zusätzlich... Ähm, mit dem Laufspiel da weitermachen, wo wir die letzten Spielen so angefangen und teilweise auch ganz gut dabei waren, dass wir Cook äh, mehr einsetzen, äh, mit Singletary so einen One-Two-Punch etablieren können. Wir haben halt leider auch immer so ein bisschen Probleme in der O-Line, äh, gerade mit Verletzungen, mal hier einer angeschlagen, mal da. Und aus meiner Sicht ist unser linker Tackle, Dean Dawkins, hat auch zwei Holdings bekommen und noch einen Klappen-Fallstart und noch irgendeine andere Flagge am Wochenende. Seitdem der letztes Jahr Covid hatte, ist aus meiner Sicht seine Leistungsfähigkeit bestimmt um 30 Prozent runtergegangen. Der hat sich davon nicht ganz erholt. Ist immer noch ein guter linker Tackle, aber da gibt es bessere. Und er war selber auch besser. Also wir müssen Tour unter Druck setzen, die Receiver nicht auf Route kommen lassen, schnell, damit Tour halt nicht schnell releasen kann. Und äh, selber halt ähm, ja unsere Offense etablieren und möglichst <lacht> nicht so viele eigene Läufe mit Josh, aber er wird es eh wieder tun bis ich es gegen die Jets gesehen habe, wie er quasi zum First Down wieder jemanden hurdelt. Ähm, am besten hürdelt er natürlich auch am Wochenende. Die Bills haben noch nie verloren, wenn Josh Allen irgendwen gehörtelt hat, wofür es nicht alle Statistiken gibt. Und ist dann quasi in einer 180-Grad-Pirouette, weil er in der Luft getackelt wurde nach dem Hurdle, dann zum First Down geflogen. Also irgendwann wird er sich auch mal übel verletzen dabei, aber damit muss man halt leben.
0: Gut, das hatte die am Wochenende. Jetzt war, Dawson Knox hat ja auch so eine richtig wilde Aktion.
2: Ja, aber ähm, ne, ihr halt seid ja, wenn ich jetzt gerade rede oder so, google mal Josh Allen Jet Hurdle. Das, das vom, ähm, vom Dawson Knox war auch wild, ja. Ähm, und ich war echt überrascht in der Zeitlupe, dass man, dass er tatsächlich über der, also der Goal Line war und es ein Touchdown war, tatsächlich. Ähm, das war echt irgendwie so ein bisschen aus der Matrix rausgeschossen, weil eigentlich denkt man, so wie er sich da dreht, muss der Ball doch außerhalb sein. Aber nö, irgendwie kam er dann passend runter. War natürlich cooles Play. Und das ist halt was, wo ich vorhin dran gedacht habe, so, ne, dass... Josh hat halt Pro so schon ein paar Probleme gezeigt, gerade nach seiner Ellbogenverletzung. Es wird gerade wieder besser. Das letzte Spiel war jetzt von den Zahlen auch nicht besonders. Aber da ist halt das, wo ihr euch fragt, kann Tour das sein? wenn es jetzt nicht läuft, dann nimmt Josh sein Team auf die Schultern und, und ne, ist der Leader quasi. Ne? Dann läuft er das First Down, dann wirft er doch diesen Touchdown, dann läuft er den Touchdown selber. Ähm, Josh Allen ist ein fucking Leader, ähm, das kann man gar nicht anders sagen. Ne? Ähm, das kann ich nicht anders sagen. Josh Allen ist the fucking man auf äh, Quarterback für Buffalo. Ähm, ich glaube auch, dass es situationsgeschuldet ist. Wer weiß, ob Josh Allen irgendwo anders so geworden wäre, wie Josh Allen heute ist? Weiß man nicht.
0: Das ist wohl wahr. Ähm, ich denke, das kann man für, für viele Quarterbacks machen. Ähm, Gerade wenn man so überlegt, so
2: Mahomes oder so, wäre er so geworden, wenn er woanders gespielt hätte? Gut, ähm, aber Mahomes war ja nicht so roh wie Josh Allen. Als natürlich. Josh Allen an, der siebten, an siebter Stelle gedraftet wurde und die Bills ja sogar hochgetradet haben für ihn, haben ganz viele so Headscratcher so, was soll denn das, ne? Also, ich habe natürlich gehofft, dass er gut wird. Da, was daraus geworden ist bisher, das konnte niemand vorhersehen. Niemand.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Ähm, Micho, ähm, hast du Fragen? Ähm, kurz, äh, wir haben gerade über den Injury Report gesprochen, mit Sir David. Die Bills haben acht Spieler auf dem Injury Report, die Dolphins zwölf. Ähm, es ist tatsächlich wild. Ähm, davon sind bei
2: den ähm, Matt Milano hat tatsächlich nicht trainiert. Ähm, ja, der hat also Oblique und Knie und dies und das ja. und Matt Milano ist für uns so mega wichtig. Ja. Ne, ist halt Matt Milano und auch Tremaine Edmonds kannst du nicht ersetzen. Ja. Bei den Dolphins sind es dann halt eins, zwei, drei sechs Spieler, die
0: nicht trainiert haben. Aber von äh, Bad Day für Mevin Ingram und bei Taron Armstead
1: sind wir es gewohnt. Aber Micho, hast du Fragen? Ja, meine erste Frage wäre, wie schwer wiegt für euch der Verlust von Brian Dable?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, also aus meiner Sicht wirkt er nicht so schwer. Ähm, wir haben uns, also wir, ne wir die Fans, haben uns immer ein ausgeglicheneres äh, Playcalling gewünscht. Brian ähm, Dable war da definitiv noch unausgeglichener, als es jetzt ist und wir haben auch das Gefühl, dass unser neuer O.C. einfach ähm, lernt aus dem, was er da sieht. Er ist ja auch jetzt das erste Mal jetzt O.C. Vorher war er Quarterback-Coach und Josh Allen hat sich ja auch de facto gewünscht, dass er sein O.C. wird. Äh, mit Ken Dorsey, ehemaliger NFL-Quarterback. hat also viel gesehen auch. Ähm, und ich habe nicht das Gefühl, dass es so schwer wiegt. Also bin ich, kann ich nicht sagen.
1: Okay, ähm, wenn ich mir so die Leistung von eurem Team angucke und ihr seid im Moment das Top-Team, da kann man eigentlich gar nichts dran kritisieren. Ähm, ihr habt auch einen relativ schwer, schweren Schedule, aber ich habe das Gefühl, dass im Vergleich zu, Saison, zu Saisonbeginn euch die Siege deutlich schwerer fallen, deutlich mehr der individuellen Qualität einzelner Spieler geschuldet ist. Die Spiele tatsächlich gar nicht mal unbedingt vom Score her, aber so vom Gefühl her sehr, sehr eng sind. Ähm, vor der Saison hast du mal gesagt, von wegen, ihr seht den Super Bowl. Siehst du den jetzt trotz, trotzdem immer noch, weil ihr an Nummer 1 seid? Oder sagst du, mh, so allmählich äh, wird es schwierig?
2: Also, so wie wir Anfang der Saison gespielt haben, gerade Los Angeles und auch gegen Pittsburgh zu Hause, das war die Form, das war so die einzige Sorge, die ich hatte. Das war die, die Form, die ich mir eigentlich zu jetzt sozusagen gewünscht hätte. Natürlich weißt du zu dem Zeitpunkt nicht, was dir für Säulen wegbrechen, gerade in der Defense, was da so passiert. Wir hatten auf der anderen Seite auch Spiele, die eigentlich deutlicher waren, als der Score sie am Ende sagt. Ähm, da glaube ich, das ist so relativ pari-pari. Wir sind mit einer, also ne, Niederlagen, klar, waren gegen Minnesota in einer Overtime, wo wir uns e so extrem dumm angestellt haben, äh, dass die überhaupt in die Overtime kommen konnten. Minnesota war schon eine Frechheit. Ich habe hier mindestens drei Herzinfarkte und vier Schlaganfälle während des Spiels bekommen und bin äh, um 100 Jahre gealtert. Ähm, also das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren, aber aus so einem Spiel haben sie halt wieder gelernt. Das finde ich immer wichtig. Du siehst diesen progress und wir gewinnen jetzt halt auch mal die Ugly Games, die wir halt letzte Saison nicht gewonnen haben. Ähm, ich sehe uns weiterhin, äh, zu also wir gehören weiterhin zu den Super Bowl-Favoriten. In der AFC aus meiner Sicht Kansas City, Buffalo, ähm, Cincinnati holt ja auch unheimlich auf wieder. Sind deutlich stärker als zu Beginn der Saison, wo sie überhaupt nicht dazugehörten. Man muss so ein bisschen schauen, wie sieht es aus, wo landen wir jetzt am Ende? Also ich, aktuell sind wir der Number One Seed mit den Spielen gegen euch, gegen Cincinnati. Eines von den beiden wird eine Niederlage, da bin ich mir relativ sicher. Chicago an Heiligabend, das tausendste Spiel in der Geschichte der Buffalo Bills. Das musst du gewinnen, wenn du in die Playoff willst, unabhängig davon, dass wir theoretisch mit einem Sieg gegen Miami schon drin wären, musst du trotzdem dieses Spiel gewinnen. Und wenn du ähm, sagen möchtest, the road to the Super Bowl uh, leads through Orchard Park, also ne, wo das Bildstadion steht, dann musst du diese ausstehenden Spiele gegen Miami in Chicago, Monday Night bei den Bengals und zu Hause gegen die Patriots einfach alle gewinnen. Ich sehe uns weiterhin zum Mitfavoritenkreis. Ich finde die Eagles unheimlich schwer einzuschätzen. Die haben gegen Washington verloren. Und sonst haben sie echt viel Gegurke vor der Nase gehabt. Haben halt auch nicht. Ich bin auf das Spiel gegen die Cowboys gespannt. Auch wenn die Cowboys sich jetzt so unheimlich schwer getan haben gegen die Texans. Am Ende haben sie es auch ugly gewonnen, aber a win is a win am Ende. Lieber ugly gewonnen als total hübsch verloren. Und. Da bin ich mal gespannt, wie das gegen die aussieht. Aber ich, es kommt zum Frag mich so, wenn wir wissen, wer wo in den Playoffs spielen muss. Nochmal, aber ich sehe uns auf jeden Fall mit äh, in der Fa Zu den Favoriten, ja, auf jeden
1: Fall. Okay. Ähm, also jetzt mal angenommen, du könntest in der Defense bei euch nur einen einzigen Spieler halten. Mhm also quasi, ja, franchise taggen, beziehungsweise wirklich äh, zu sagen, von wegen, nee, den gehen wir nicht ab. Welcher ist es Weil in der Offensive wird es ganz klar Josh Allen sagen, gehe ich von außen.
2: Das ist richtig, ja. Alles andere wäre bescheuert, ne? ähm, In der Defense Matt Milano. Okay. Also, da hast du natürlich schon ein paar, die so durch den Kopf gehen, ähm, Du denkst an Tredavious White, also den Cornerback, der ist ja jetzt von der schweren Knieverletzung zurück. Und du denkst natürlich auch an die Safeties, Jordan Poyer und Mika Hyde sind aber beide über 30. Und beim ähm, Jordan Poyer denke ich, ich glaube nicht, dass er verlängert in Buffalo, weil seine Frau Rachel Bush, wer kennt sie nicht, möchte gern zurück nach Texas, wahrscheinlich wird er da in die Richtung irgendwo gehen. Ja,
1: ganz kurz, Tobi wird die kennen. Tobi wird ja. die hm? Ist
2: der Staubsauger von der Firma, oder?
1: Nee, aber er ist unter Wasserbeauftragter. <lacht> ja. Okay, also dann wird
2: er sie kennen. Die kann man auch, die hat auch hübsche Bikini-Bilder im Schnee mit Bills-Bikinis. Mögen Dolphins-Fans jetzt nicht so gerne sehen, aber die Bills-Fans, die, das hier hören, das noch nicht wissen und männlich sind, können es ja gerne mal googeln. Oder auch, die sich überhaupt für hübsche Damen interessieren. Ähm, ja, also ne, vom Alter her, Tremaine Edmonds auf jeden Fall auch eine Überlegung. Aber Matt Milano ist wirklich... Das ist ja letztendlich der Middle-Linebacker und der Middle-Linebacker ist der Quarterback der Defense und Matt Milano ist aus meiner Sicht völlig underrated, der ist halt so, ja, fällt nicht so auf, aber es fällt extrem auf, wenn der nicht da ist und deswegen meine Antwort Matt Milano.
1: Okay, dann gebe ich jetzt erstmal an Rico wieder weiter.
0: Ja, danke Micho, ähm, ich würde gleich bei dir wieder einsteigen. Was müssen denn die Dolphins machen, um das Spiel gegen die Bits zu gewinnen?
1: Ja, äh, besser spielen. Ein Touch zu, ein Punkt mehr erzielen. Nein, ähm. stimmt beides. <lacht> Aber grundsätzlich, ähm, grundsätzlich ähm, kann man den Spieß erstmal umdrehen. Äh, Josh Allen unter Druck setzen. Josh Allen ist nicht topfit. Ich finde, das merkt man. Schwachstelle der Bills Offens ist tatsächlich so ein bisschen die äh, O-Line. Das heißt, Josh Allen unter Druck setzen, contain halten. Wenn das Wetter wirklich so so wirkt, wie wir es erwarten. Glaube ich, dass wir gut gegen den Lauf mithalten können. Aber man muss halt verhindern, dass man muss Josh Allen in der Pocket halten und äh, Druck auf ihn ausüben. Das wäre der erste Punkt. Offensiv müssen wir unseren Keyplayer einsetzen, den, äh, auf den jetzt wahrscheinlich keiner kommt. Aber bei dem Wetter ist für mich der Keyplayer Alec Ingold. Sowohl was das Vorblocking angeht für Ray Mostert, denn wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird Jeff Wilson ja voraussichtlich nicht spielen. Und äh, äh, ja, und auch, um selbst den Ball über kritische Downs hinwegzuwerfen. Und das Dritte ist, Tua muss, verdammt nochmal, er muss sich was trauen. Ja? Äh, in, diesem, in diesem Spiel wird er keinen Spielraum für Fehler haben. Gar keinen. Das heißt, er muss sich was trauen. Er muss seine sorgfältig durch seine Reads gehen. Äh, das heißt, die O-line muss ihm da genug Zeit haben und vor allen Dingen muss er den Ball mehr verteilen. Das ist ganz entscheidend. Und dann wird es ein schwieriges Spiel. Wir sind nicht chancenlos, aber wir sind bestimmt nicht Favorit.
0: Ja, das äh, stimmt wohl. Ich würde da tatsächlich zustimmen. Was vielleicht noch ein Key-to-Win werden kann und auch sein wird, aus meiner Sicht ist, wenn du halt ins Quick-Passing-Game gehst, David hat da schon gesagt, was die Bills machen müssen, aber auch da ist die Frage, wie bekommen wir Geschwindigkeit drauf, ohne halt auf das auf den äh, auf den Untergrund angewiesen zu sein, sozusagen. Und da bin ich gespannt, was Mike McDaniel für kreative Lösungen im Playcalling findet und wie okay. tour das umsetzen kann.
1: Treesnip, Motions oder Stacks, damit kriegst du es eigentlich ganz gut hin. Genau. Weil dann kannst ja. du nämlich auch das, das äh, äh, Bump and Run ver äh, verhindern.
0: Genau, das wird sein, was ich denke, ähm, wichtig sein wird. Und äh, ansonsten hast du schon richtig gesagt, wenn Schnee liegt, wird auf jeden Fall das Running Game einen wichtigen wichtigen Teil einnehmen und das wird dann, wird man sehen müssen, wie, wie es dann aussieht und wie es dann weitergeht. Der Pass Passrush der Bilds muss in den Griff bekommen werden, aber auch da ist die Frage, wie viel Passing Game werden wir überhaupt haben? Das ist wirklich die Frage der Spiels, was halt vieles und auch gerade die Keys to Win so massiv beeinflusst, weil ich sag mal, wenn, wenn viel Schnee liegt oder halt auch während des Spiels viel schneit, dann wirst du halt wenig Passing-Game haben einfach. Das ist, ist einfach so. Und dementsprechend, ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie das von geht. Ähm, so würde ich die, also allgemein, ja, Micho, hast du recht, einfach besser spielen, einen Punkt mehr machen, dann wird es schon reichen. David, ähm, wir haben dir ein paar Fragen gestellt. Wir haben vorhin schon so ein paar Sachen äh, angesprochen. Hast du Fragen zu den Dorfins aktuell oder zu uns?
2: Ja, also, äh, zu, was macht der Staubsauger? Nein, ähm, das ist jetzt mein, mein, mein Lieblingsthema. Ähm, <lacht> ihr besprecht es ja vorher sehr, sehr ausführlich, ne? von daher habe ich da jetzt nicht so großartige Fragen. Kies to Wins habt ihr auch gesagt, ähm, aber mich würde interessieren, was ihr denkt, wo, ähm, ja, wo die Reise für die Bills hingehen kann.
1: Ja gut. Ishu, äh, fang du
2: an. So. jetzt mir, Ich moderiere das mal kurz. Sehr schön, David. <lacht>
1: Also, ähm, die Bills sind ein Top-Team, das ist gar keine Frage. Ähm, leider sind wir eingebrochen. Ich hatte es zwischenzeitlich gedacht, so von wegen, wow, aufgrund des Division-Records kann es für die Bills sogar eng werden. Das sieht natürlich jetzt gar nicht mehr aus. Und äh, je fitter Josh Allen wird, je weiter man kommt, ähm, desto besser, glaube ich, äh, wird das hinhauen. Ich habe uns ursprünglich ja mal gesagt, von wegen, unser Ziel muss das Championship-Game sein. Durch den, durch den Trade zu, zu Bentley Chubb. Ähm, Rico ist da ja anderer Meinung, aber ich sage nach wie vor, wir haben investiert. Auch oh, wenn wir es leistungsmäßig im Moment nicht abrufen, müssen wir eigentlich so weit kommen. Und ich glaube, dass wir vorher gegen euch spielen würden, weil die Chiefs wahrscheinlich in der One-Seat holen. Äh, deswegen würde ich sagen: äh, Divisional Round, aber realistisch gesehen äh, kommt ihr ins Championship-Game. Das muss man, da ist, wenn, ich, wenn der Wunschvater das Gedanken ist, dann sage ich ganz klar: Divisional Round ist Schluss für euch. Spätestens gegen uns oder so, aber vermutlich Championship Game werdet ihr mindestens weit kommen. Und gegen so eine Mannschaft wie die Chiefs, die nun auch herausragend spielen können, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Ja. Äh, wird die Tagesform sehr entscheiden. Natürlich traue ich euch das dann zu. Und, lieber David, es tut mir leid, aber wir sind Division-Rivalen. <lacht> aber dann kommt ihr halt in den Super Bowl und die Geschichte weiß, wie es ausgeht.
2: Nö, 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 da mach ich nicht mit. Da bin ich raus. Nein. Nee, vielen Dank. Das, äh, dann möchte ich lieber nicht in Super Bowl kommen. Das kann ich aushalten. <lacht> ja, aber ich denke, dass
0: das ist ja der, der Weg, den die Bills so aktuell haben, sind natürlich im Contender Kreis mit drin. Das ist der Weg zum Super Bowl in der AFC ist deutlich beschwerlicher als der in der NFC ja. und dementsprechend. Also ich sehe die sehe die ähm, sehe die Bills als Contender, aber das Problem ist halt also, was heißt das Problem? Also, ich kann mir, es gibt für mich so viele Szenarien, wo ich auch sage, ich sehe Szenarien wie die, äh, wie die, wie die gut, die waren letztes Jahr im Super Bowl, aber klar, die können in den Super Bowl kommen. Bei den Chiefs fällt es einem jetzt auch nicht so schwer, dafür ein Szenario nee. zu haben, ebenso bei den Bills nicht. Das sind
2: jetzt alleine bei den die. Den Titans zum Beispiel fände ich es im Moment ganz schwer, das zu sehen, zum Beispiel, ne?
0: Ja, wobei da muss man auch sagen, die Titans sind ja auch gar nicht mehr so safe.
2: Ja eben. Ja, ich ich sehe es da sehe ich so ein Szenario eher nicht, so wie die jetzt in den letzten zwei Wochen verkackt haben. Ne? Also stehen. Ähm, und die, ich finde da sie haben noch deutlich schlimmer verkackt als äh, Miami. Ähm, ne? Also da sehe ich eher kann ich mir eher ein Szenario vorstellen, wo ihr viel weiter kommt als Tennessee aktuell. Irgendwie bei Tennessee ist, ist irgendwie der Wurm drin. Und ich finde auch Baltimore im Moment überhaupt nicht beeindruckend. Also schon bevor Lama sich verletzt hat. Ähm, auch wenn sie jetzt gewonnen haben, mit Hängen und Würgen drauf geschissen gegen Pittsburgh. Und Pittsburgh mit Mitch Trubisky, weil Cody Pickett ja auch Anfang des Spiels direkt mit Concussion raus war. Ähm, ich finde also, von, von der AFC ähm, Baltimore und, und Tennessee im Moment habe ich kein, keine Angst vor, nennen wir es mal so. Ja? Also da habe ich eher Angst von Bengals, Chiefs und Dolphins, bin ich ehrlich.
0: Ja, aber äh, es gibt halt viel mehr Teams, wo man einen klaren aber wo also man sagt, okay, das, das kann halt wirklich was werden. Und äh, darüber hinaus sind die, sind die äh, Jaguars ja jetzt so ein bisschen im Kommen und können den, äh, den Titans das tatsächlich noch äh, strittig machen. Da bin ich gespannt, weil das wäre auch interessant, T-Law, also Trevor Lawrence um da zum ersten Mal zu sehen. Aber es ist halt Oder wenn die Chargers reinkommen, dann haben die Chargers halt auch einen legit way weil sie halt mit Justin Herbert einen Quarterback haben, mhm. der auch mal eben was auspackt. Es ist einfach die AFC in den nächsten Jahren oder quasi eigentlich in den nächsten zehn Jahren, wenn man so halt jetzt mal sagt, okay, äh, ich hänge das mal am Quarterback und den Coaches auf, dann hast du da viele Teams und es wird echt knackig, während man zur NFC schaut und mal guckt, okay, machen die jetzt in den nächsten Jahren auch so einen Sprung, wie es die AFC gemacht hat. Ähm, aber ich sehe euch weiterhin definitiv auch im, im, im Super Bowl contender kreis Also mhm. da hat da hat sich jetzt, klar war der Dip da, aber der Dip war für mich zu einer Zeit, wo man es verkraften konnte und ihr halt seid jetzt wieder First Seed und ich gehe davon aus, dass da jetzt nichts, also dass da jetzt nicht irgendwie was Dramatisches ändert, aber klar, auch da ist es wie bei den Chiefs oder auch bei den Bengals, wenn sich der Quarterback verletzt, ist es halt vermutlich vorbei.
2: Ja, das ist bei fast jedem. Ja. So, die Jets, klar, fantastisch, fantastisch, was Mike weiter abzieht, aber normalerweise kannst du so, so ein Starting Quarterback, wenn der raus ist, dann das kannst du nicht ersetzen. Richtig. Nee, und dementsprechend sehe ich euch
0: da tatsächlich immer noch als Contender. Ähm, tatsächlich, äh, eine Frage, weil die kam mir gerade vorhin, und ich habe sie vergessen, jetzt ist sie mir wieder eingefallen. Ihr Wollt ihr ja ein neues Stadion bauen? Ja, nicht nur, wir bauen ein neues Stadion. Okay, das ist ja
2: quasi wieder, es ist ja in der ähnlichen Region, also es ist wieder auf der gleichen Seite des Sees. Ja, es ist nicht nur in der ähnlichen Region, es ist ungefähr, ich weiß nicht, ich, wenn ich jetzt da bin, gucke ich mal genau nach, aber ähm, das ist auf dem Parkplatz, quasi auf der anderen Seite der Abbott Road, so heißt die Straße, wo das ist, da haben sie schon so eine Fahne aufgestellt, so hier wird die 50-Jahr-Linie sein, also Mitte des Stadions, Lass es 150 oder 200 Meter oder 300 Meter weg sein vom jetzigen Stadion. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja wieder ein Stadion, was kein Dach haben wird. Ja, also man muss das mal, man muss das ein bisschen anders sehen. Also wir haben jetzt ein Stadion, das definitiv kein Dach hat. Für niemanden. Punkt. Das neue Stadion wird zu 65 Prozent überdacht sein. Das ist schon mal ein gewaltiger Unterschied zu 0%, nämlich 65% mehr. Und dann soll, also ist jetzt das jetzige Stadion, das Highmark-Stadium, so heißt es ja jetzt, ist in dieser klassischen amerikanischen U-Form gebaut. Das heißt, zu einer Seite offen. Die Seite, zu der dieses Stadion offen ist, ist die Seite zum Lake Erie, von der der Wind kommt. Völlig Banane. Das heißt, der Wind haut natürlich auch immer von da aus rein. Jetzt haben die Architekten dieses neue Stadion so geplant, das hat äh, ähnlich wie zum Beispiel, also es soll eine, es gibt ja so, so, so Shots schon, es hat so eine Stahlkonstruktion und die soll so sein, dass diese starken Winde um das Stadion rumgeleitet werden und nicht ins Stadion reingelangen. Ähm, natürlich wirst du so einen kleinen Wind auch im Stadion immer noch spüren, aber nicht wie jetzt aktuell, wo ähm, ja, auf alle vier fahren, fahren auf dem Goalpost in eine andere Richtung wehen können. Du hast dann natürlich immer noch die Elemente, die von oben kommen können, also Regen oder Schnee, ne, der dir da aus Feld fällt, sozusagen. Wir haben ja in Detroit gespielt, eine, ein Spiel, weil wegen so einem mega heftigen Blizzard äh, wir es nicht geschafft haben, das Stadionspiel bereit zu machen, aber auch mit dem neuen Stadion hätten wir in Detroit gespielt, weil es ja man muss dann zwar nicht die Tribünen freiräumen, sondern nur das Spielfeld. Aber es geht auch um Anfahrtswege und um Personal, was man ja um Stadion rum und auf den Zufahrtswegen äh, braucht. Also auch mit einem Dome hätten wir zum Beispiel dieses Jahr das Spiel, was in Detroit stattgefunden hat, auch in Detroit stattfinden lassen müssen, weil es in Buffalo ja sogar ein Travel-Ban gab. Man durfte gar nicht raus. Die Spieler sind quasi von Nachbarn ausgegraben worden, tatsächlich, um mit Schneemobilen zur nächsten größeren Straße, wo die von Bussen eingesammelt wurden. Also man hätte dieses Spiel, egal mit was für einem Stadion, nicht in Buffalo diese Saison spielen äh, lassen können. Und man würde sich mit einem Dome, man hat natürlich, gerade jetzt im Winter, wenn man immer in diesem Wetter lebt und sich bewegt, genau wie Miami, weil man es halt mehr gewohnt ist, im Sommer oder am Anfang der Saison einen Vorteil haben kann, weil die das mehr gewohnt sind. Man nimmt sich so den ganzen Wettervorteil und ich finde es gut, dass wir keinen Dom gebaut haben deswegen. Und wie, wie gesagt, es ist ja 65% überdacht, das ist 65% mehr als jetzt, weil jetzt gibt es kein Dach, nirgendwo.
1: Richtig, äh, aber danke für die Insights da. Ähm, Micho? Ja, da fällt mir gerade eine Frage ein, David. Äh, wir haben, oder die Miami Dolphins haben ziemlich Feuer bekommen beim Sieg gegen euch. Wie unfair wir doch wären, wär, dass das Stadion so gebaut wäre, dass wir halt eben den Wettervorteil nutzen. Wie stehst du dazu?
2: Naja, also es ist ja nicht nur Miami, die sowas machen. Die NFL-Stadt, wo es statistisch gesehen am meisten regnet, ist Seattle. Seattle hat das Lumenfield gebaut und zwar so, dass die Heimmannschaft im Trockenen steht und der Gegner im Regen. Also man nennt es ja auch Heimvorteil, ne? Wenn ich jetzt einen Heimvorteil habe, dann kann ich den auch ausnutzen. Es Ich meine, wenn du vielleicht nur ein Spiel, weil Seattle wäre ja für uns eine ganz andere Division und sogar Conference, nur einmal gegen spielst, dann magst du halt da leider Pech haben. Und die Bills hatten in den letzten Jahren auch immer Pech, weil wir immer auswärts äh, zu, zu den Chiefs fahren mussten und uns da das ganze Indianergeheule anhören durften. Und deren Krach, das ist nochmal Heimvorteil. Es zwingt mich ja niemand, also das haben die Blitze auch gemacht, versucht da ein bisschen für Schatten zu sorgen. Ich kann also ich kann das nicht so schlimm finden. Und jetzt kommt ihr zu uns und ihr bringt ja euren, eure Hita mit, die ihr schon mit hattet. Und von daher ähm, gleicht sich das doch aus. Also ich kann das jetzt nicht so super schlimm finden, wenn ich ehrlich.
1: Danke. Heimvorteil. Ich sehe das war. genauso, äh, aber es gab halt da äh, noch einige komische, und das ist ja nun mal nicht unbekannt, Miami macht, hat das ja nun mal schon seit Jahren. Ne? Aber ja. Also, wenn man das mal ganz so.
2: genau wenn man das mal ganz genau nimmt, Don Schuler, der ja eine Riesen-Lobby bei der NFL hatte, da kommen wir wieder zum Thema Lobby, der hat, das müsst ihr mal recherchieren, der hat es ja hingekriegt, dass während seiner Tenure als Miami Dolphins Head Coach hat der nie im Winter in Buffalo gespielt. Die haben immer Anfang der Saison in Buffalo gespielt, wegen des Wetters. Check das mal, das stimmt. Der hat das hingekriegt, dass die nicht, also lange Jahre nicht im Winter nach Buffalo mussten. Ja, die Dolphins hatten sehr, sehr wenige Winterspiele gegen die Jets, Bills und Patriots. Ja. und das lag an Don Schuler. Ja, das ist auch richtig so. Ja, 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 jetzt kommt's ja zurück. Jetzt könnt ihr ja, ja kommt, kommt. Also ich habe hier gerade gelesen, äh, Schneesturm, aktuell brechen die Modelle 30 Zentimeter. Ah, oh, geht ja noch. Mein Gott. Oha.
0: Da sieht man ja zumindest noch etwas von den Spielern. Ja. Wunderbar. So. Dann würde ich sagen, wenn keiner von euch jetzt noch was hat zum Spiel direkt, zur Analyse des Spiels, zur, zur Vorschau, würde ich ähm, in die äh, Tipprunden gehen sozusagen. Also das, äh, den, den Spread tippen. Ja. Ähm, Laut PFF haben die, sind die Bills 7,5 Punkte Favorit gegen die Miami Dolphins natürlich aus den letzten Spielen heraus und weil 30 cm Schnee ähm, jetzt äh, vorhergesagt wurden ähm, und das Over/Under liegt bei 42 Punkten. David, möchtest du äh, als Erster sagen, was du schätzt, was da vom Over äh, nicht vom Over/Under, aber vom vom Spread her drin ist?
2: Also ich gehe von einem knappen Spiel aus äh, plus drei. Okay, also also, für, für, also ne, ich tippe natürlich aus meiner Sicht ähm, als Bills-Fan und deswegen sage ich das plus drei für Buffalo.
1: Ja, das, ich hatte das, also
2: ich bin hatte das ja im Hinspiel, habe ich mich ja natürlich vertippt. Ja? Aber äh, auch mein, mein Record ist glaube ich 7-1 bei den Tipps, also mein, tipp, äh, mein Racket ist immer noch gut. Ich habe das Rückspiel jetzt auch schon getippt in meiner No Huddle TV Tipp über sich Gedingsgedönse und da habe ich getippt. Was habe ich denn getippt? Ein. Ja, das sind sogar vier. 28, 24 habe ich getippt.
0: Oh. Aber damit zumindest äh, auch knapp über 50 Punkte. Habe ich gespannt. Äh, Micho, wie
1: schätzt du es ein? Also tatsächlich glaube ich nicht, dass es so punktreich ausgehen wird. Ich glaube, es wird ein sehr enges Spiel viel ähm, kurz, glaube ich, auch noch gar nicht mal unbedingt immer da dran, auch aufgrund der Wetterbedingungen vielleicht. Ähm, leider Gottes muss ich gegen uns tippen, ich überlege jetzt gerade. Ähm, ich tippe das Over Under unter 40 Punkten und ich tippe auf äh, ja, tatsächlich äh, ich würde sagen, 5 Punkte Vorsprung für die für die, für die Bills. Okay, ähm,
0: ich sage, dass die Dolphins mit einem gewinnen. ja, Lucky Punch, am Ende, irgendwie kriegen wir das Ding noch durch und sweepen die Bits damit und ähm, holen uns in die Das ist das eine und äh, erhalten uns auch die, die große Chance auf die Playoffs, da zur Info, die Dolphins haben, wenn ich das richtig gelesen habe, inzwischen einen klaren Path to the Playoffs, Sieg gegen die Jets und gegen die Patriots sollten die Playoffs sicher machen. Aber das jetzt gerade nur aus der Hüfte geschossen, äh, ich bin mir nicht 100% sicher, aber das sollte dazu zumindest schon mal die Geschichte sein. Ich glaube auch nicht, dass viele Punkte fallen, aber schauen wir uns das mal an. Wunderbar haben wir das auch hinter uns gebracht. Also und Playoffs
2: bezüglich ne, bei Bills ist Win and In. Ja. Und es gibt noch andere äh, Szenarien, wenn wir Unentschieden spielen dann und die Chargers verlieren, dann sind wir auch drin. Oder wir dürfen Unentschieden spielen und die Jets müssen verlieren und die Patriots. Oder ein äh, Unentschieden von uns beiden halt, ne? Jets verlieren. New England spielt auch Unentschieden und die Chargers auch. Das wird wahrscheinlich das sein, was passiert.
0: Das wäre schon ziemlich witzig eigentlich.
2: <lacht> das wäre... Ja, äh, Buffalo gegen Dolphins unentschieden, die Jets verlieren und New England und die Chargers unentschieden, das wäre ja. Nice. Ähm,
0: ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, ich weiß nicht, Micho, David, habt ihr noch was, was ihr auf dem Herzen habt?
2: Nein, ich habe nichts mehr.
0: Wunderbar, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder eine runde Sache draus. Hat wieder super, super viel Spaß gemacht. David, äh, danke dafür, dass du dich äh, zum achten Mal zur Verfügung gestellt hast. Mein Gott, da haben
2: wir. Zum neunten, meine ich, oder? Ja, ich war sieben eins, jetzt bin, also, ne, und jetzt, ich war achtmal da, das ist das neunte Mal jetzt.
0: Ach Mensch, da haben wir ja beim nächsten Mal Jubiläum hier.
2: Ja, vielleicht, wenn es doch Playoffs, dann machen wir vielleicht ein Playoffs-Special.
0: Mein Gott, da können wir die Partyhüte auspacken. Ja. <lacht> sehr cool. Äh, aber ja, danke dafür, äh, dass du wieder zu Gast warst und die Zeit genommen hast.
2: Gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch wieder so viel Spaß gemacht, wie es uns Spaß gemacht hat. Wenn ihr Fragen habt, dann fragt uns einfach auf allen Kanälen, die zur Verfügung stehen stehen Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei und Arten und Weisen einmal über Patreon, wo man uns monetär unterstützen kann. Das geht schon bei 2,50 Euro im Monat los. Und wenn man das nicht möchte, das ist natürlich jetzt vor Weihnachten auch vollkommen legitim, weil Weihnachtsgeschenk für den Bruder oder die Schwester oder die Mutter ist einfach eine viel coolere Sache. Dann könnt ihr uns einfach überall da folgen, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, dann gibt's noch die Möglichkeit, uns auch da Feedback dazulassen, Bewertungen dazulassen. Da freuen wir uns auch immer drüber, über positive Geschichten. Ihr Könnt uns gerne einen Kommentar hinterlassen bei YouTube oder auch bei Apple Podcast. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß äh, zum Spiel. Das Spiel wird tatsächlich am Samstag stattfinden um, ich weiß nicht, wie viel Uhr Deutschland Zeit. Uhr,
2: zwei Uhr nachts.
0: 2 Uhr nachts, also die Deutschland zwei sind Uhr jetzt Nacht. dann gewohnt. Ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 2 Uhr. Und äh, ja, es ist Weihn es weihnachtet sehr, es wird vermutlich verschneit sein. Stellt euch darauf ein setzt euch eine Mütze auf den Kopf und damit bleibt mir jetzt auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.